0: 欢迎收听最新一期《何时奇谈》常规节目，我是今天主持人安，我是老白，我是搞搞，我是四少。嗯、呃，欢迎大家就是重新回到节目，因为因为上一周呢是二次元节目嘛，因为我们国庆就放假了一周，所以周五的这期节目就是我们两个节目就谁也没有更新，所以上一周就是顺延了，所以上一周就对对摆了摆了，不好意思、哦、啊，上一周是二次元，那么今天我们这个。和读书节目又回来了啊、呃！今天介绍的所有的书还是会在合氏集团淘宝店上架，当然您可以在啊、呃、集合 App 或者是我们的这个其他第三方平台，比如小宇宙、喜马拉雅、网易云等等，搜索“合氏集团”这四个字，收听我们的播客节目。今天还是进行一个闲聊环节，闲聊环节之后呢，我们就是推书环节。首先我先说啊，我的鼻音很重，因为我最近鼻炎犯了，不好意思。白老师鼻音应该也挺重的、嗯。那个大家都开始了是吧、嗯？不是，因为录音之前我,、啊、我来到来到,、啊、来到录音室的。时候、啊。啊
1: 时候，然后就搞搞问说您是病了吗？我说没有啊，哦、我说只是最近就。鼻炎犯了，然后鼻子特别干、哦，然后就录音室里爆发出巨大的共鸣、哎。我也是，我也是，我也是。<笑>对因为特别、哦、特
2: 别巧的是，我在准备、嗯，因为我今天要讲的这本书，其实我没有完全读啊，读了很多，嗯、但是没有读完、啊。我我我给自己列了一个理由，嗯、就是最近北京换季、啊，我确实这个鼻炎发得太频繁了。哦
0: 、
3: 就是哦、是我没有这个哦
0: ，是吗？就是、现在现在是三对一
3: 对，就是我我没有这种换季的时候的鼻炎，哦、但是今天着凉了
0: 啊啊。哦<笑>哦<笑>所以现在有四个鼻炎很重的人，啊啊啊啊、我
3: 是纯就是纯的过敏性鼻炎，就是因为我猫狗什么的过敏。嗯、哦，我是那个时候鼻炎非常非常重、嗯，但是我不会在春秋的时候有这种持续的过敏性鼻炎。哦，
2: 嗯、哦我也我也是有那个过敏源的那种
3: 、嗯嗯。你
0: 是花粉吗？还是别的？我有好多，我是测过，因为我现在在做那个脱
2: 敏治疗，哦、就是打那个脱敏针，就是你要固定去打、哦，就通常比如说每周去打，嗯、然后要打两三年。
3: 我老家。其实东北的话，很多人鼻子就是呼吸道有有各式各样的毛病，包括这种鼻炎，其实老家也很多，因为东北很干嘛。嗯，但是我从小到大都没有这个问题，包括现在也没有，就是挺高兴的。嗯、但是我印象中，我来北京的第七年还是第八年之后，嗯、我，然有
4: 了。<笑>不是我回家之后
3: 啊会有鼻炎、哦，而且就是我不知道是因为我身体状况原因，还是有什么新的过敏源产生。嗯、哦，就是我从小到大睡那张床啊、嗯，我先回去睡之后呢，就会。打整晚的喷嚏，哇
0: ，那是不是床有？应该就是过敏的
1: 东西，对,对，应该是。
3: 北方更加干的关系，有
1: 、嗯就是、东北更加干、嗯。但是我真的
3: 就是躺在床上我就开始了，哦、然后后来就是每次回去都,都得把那床吸一遍
0: ，吸一遍，拿拿吸
3: 尘器吸。
0: 但是我我刚才画面是你自己拿鼻子、啊呃，那那那就、哦、直接死了
2: 啊！嗯、可以可以拿那个紫外线灯照一下，嗯、对
3: ，
1: 还
2: 、哦那个、是
0: 尘螨，尘螨螨虫
1: 。其实还是尘螨的关系、嗯
2: ，对，尘、嗯、螨、嗯、过敏的人很多。还有那个呃，我有一个特别。啊特别严重的，就是我去测，最严重的是那个叫做原柏的植物。哦，对，说北京这边就是摆的很多原啊,啊。但是我很惊讶，我发现那个原柏一点也不圆，它不是圆<笑>它是一个那种、嗯、就是
0: 针状的一个东西，嗯、很诧异。嗯所以在那个微信小程序可以关注那个那个花粉预警的那种 app， 他、uh, 会告诉你最近现在是什么花粉，比如说最近是菊科还是什么， oh, oh, oh. 对就
3: 赶紧带新的什么，比如说负压的面罩啥的给他安排上了。<笑>
0: 对，所以我还讲一句逗的，就是因为前两天鼻炎太严重了，我就去药店买药嘛，嗯、但是我想不起来我那个之前吃的鼻炎药叫什么了，嗯、<笑>但是我、哦、刚
1: 才这段特牛逼、
0: 哎、我，就一直在想我上次买那药什么的，就是觉得是四个字的药名字很像那个黑执事的男主。
1: <笑><笑>这么后
0: 后来我就一直在想，<笑>黑执事的男主叫塞巴斯丁，呃、所以那个药叫伊巴斯丁、呃、啊,
1: <笑>啊。这我搞搞还猜是那个一般的鼻炎药物氯雷他定什么的，嗯啊、结果不是啊、哦。还可以，安、啊、老师吃的实在是高级啊、嗯。居然可以这样<笑>这么记
0: 鼻炎话题，先暂停啊，对、哎，进入真正的闲聊。对，有鼻
1: 炎的那个听众，请在评论区让我听听你们鼻子堵塞的声音。<笑>哎呀，太难了啊，啊、嗯，太
3: 难了、啊嗯。那
2: 就我来说，因为。今天的这个话题其实是我提的，嗯，呃，我提的是一个叫做我们就是口味变化的一个话
3: 题
1: ，嗯，就是
2: 口味、呃、口味
1: 重了
2: ，啊
3: 、呃，是是确实重了，失了侠义的口味、啊嗯、还是说审美上的，对,对,对,对,对,对,审,的的对审美上的，物理上的、广泛的审美上的
2: ，呃、啊啊啊，是因为我最近有两个事情，一个是我待会儿要讲的这本书，这个呢待会儿留到讲书的时候再讲，啊，一一个是基于这本书，还有一个是因为我最近买了那个《堕落之主》，哦，哎。然后呢，这游戏好不好我就不说、哦。但是呢，我发现一个问题啊，就是我我是买了《堕落之主》玩了之后，我才意识到我很久很久都没有玩过这种，嗯，怎么说呢？我就是先暂且称为就是二线游戏吧。嗯、就是因为我很就是可能大学毕业之后，或者说从大学开始很多年以来，其实我就是玩的都是那种。不一定是说大作，但是一定是比如说做的独立游戏，它也是可能是一些比较精品的，嗯、或者完成度非常高的。Uh -huh 嗯、然后我就玩到《堕落之主》的时候，我就觉得非常的不适应，就是我觉得它，特别是你在玩了那么多的那个 FS 的那个魂之后啊，嗯、你就觉得它这个。这些手感啊,么会做啊什么的，这玩意儿就做成就是却特别不舒服、嗯，而且我就觉得好像欧美人确实想起来就是不是有说法嘛，说欧美人就不太会做这种就所谓的这种日式的动作游戏，嗯、就是我我玩《堕落之主》的时候有一点这种感觉，就是我觉得他甚至他的手感甚至不如《人王》。真是！我靠，你怎么选的这么高
3: ？怎么选的水平<笑>这么高的？爆眼了是吧？不是,<笑>不是<笑>我的意思是，嗯，我跟你正好相反，因为我这十几年就是泡在二线游戏堆里，一直在玩、哦。但是你说的这个审美偏移，嗯，我也能很很能理解。就同样的二线游戏，特别是 Euro Junk， 就是欧洲人做游戏的时候，又来了 u r o Junk 话题，<笑>脑瓜子抽风做那些游戏。Euro
0: Junk，、嗯、Euro
3: Junk 其实是一个。<笑>不严谨的品类，但是它确实专指一种，因为技术和脑瓜子抽抽、哦啊啊啊、做出来的长时间基本小,小垃圾，<笑>对，都出现在欧洲人做的。对，对哦、它它也不是小垃圾，它,它是老垃圾，它是它正经不小，就是它是它，你可以理解为是三 D 技术大发展的那个浪潮里，嗯、欧洲欧洲公司、嗯、既掌握了一些。中大规模开发的能力又没有完全掌握
0: 的那种，嗯啊、掌握了但没掌握的、啊，就
3: 你知道吧？就有时
1: 候我会有一种奇妙的比喻，嗯、就是人在就是智人这个种啊，嗯、它在发育过程之中，你就可以理解，就欧洲人做那些 Uranak， 他是尼安德特人、嗯，你知道吗？对？就是、哦、好吧好啊，因为我说实话 ，Uranak、啊、看起来像人，但是其实不是。嗯、
3: 我 u r a n k 最大的特点就是怪，
0: 嗯
3: 啊 u r a n k 最现在就是你举个长成的最牛逼的例子是巫师。嗯嗯
0: 嗯、哦，巫师一是最典
3: 型的一个育尔战。现在就是现在，你去网上看的育尔战的，那个、嗯、就是盘点，一般都会把巫师一、嗯、放在非常高的位置。嗯、巫师，哎、然后哥特王朝，哇，哥特王朝那个游戏、嗯，我还是要说，所有听到之后感兴趣的朋友，不要玩这个游戏啊,啊！你会玩到你怀疑人生。就德国人做 RPG 的时候，你就不知道他脑瓜里面装的都是啥、嗯，特别牛逼。嗯、这个、啊、包括这个组，就是这个组是这个育尔战之王。嗯、王中之王，就是他，就是《幼儿帐》中的吉尔加美什、嗯，这个组中的人、嗯，这个组的所有游戏，什么崛起，嗯
4: ，Elex，
3: 什么、嗯、这些游戏啊，是就是当你如果你没有做好准备，哎 ，Elex 真是，你就太牛逼，别玩啊，嗯、玩、哦，一旦你、哦、一旦你玩了，哇，那游戏真的就就是一方面让你觉得这个奇思妙想真的就是非常美妙，会会冲淡你的口味。啊，对就是大概意思就是你玩塞，玩的脑瓜嗡嗡的时候、嗯，你来点这种游戏，你就知道这个世界上做游戏的人不正常的人还是有的。是，对，就是这个感觉、嗯、啊。然后就，但是就是还有一个比较典型的游戏就是《潜行者》，哎，对嗯、特别有名的就是、嗯、这样的典型。然后不是，潜,我想潜,潜行者算就是这样的吗？算，一般算，因为它是 RPG 本质上，嗯，对吧？
0: 哎，对不起，我想问下，你是从喜欢到不喜欢了，还是我的意思就是，就是
3: 这样的游戏总会让你在面对他的时候有一种非常。复杂的情感，对，因为它又有些部分就是闪烁着智慧的光辉，啊、对，让你觉得特别新鲜。嗯，然后有的时候你就觉得妈的，你这个游戏是不是搞我？他就是来搞我，就是,是、哎、对它就是来搞你。我玩《堕落之主》就是哎、啊，因为《堕落之主》重启，这现在这这次《堕落之主》不是重启吗？对，他没重启之前的游戏也这样啊，那是最早的魂 l e 那时候那个时候我还玩魂 l e 的时候、嗯，那个游戏我觉得你简直是在搞搞我，嗯，但是我还是玩下去了。就是我对这样的游戏的观点一直在。就是有的时候我会觉得纯搞这我受不了,了，我为什么花时间玩这游戏？但是有的时候就是同一款游戏，隔了几年之后再玩，我觉得哎，真有意思，还嗯，以前怎么没玩进去呢？就是这个事儿真的，呃，常年发生。我就感觉对我来说，这个周期几乎就是半年一次，
0: 反复横跳。就是隔两年之
3: 后，我玩一个我之前觉得简直他妈的没有任何道理的傻逼游戏，我觉得哎，还挺挺好，还挺好，然后就玩上了，就是。这个事儿我我还是挺有感触的，嗯。就这种口味的偏移、嗯
1: 。你玩惯了就是现代流程制作的三 A 游戏啊，或者说是这种商业游戏的话，嗯、你再去玩《尤尔战》克，其实你接受它的成本相对来讲比较高。嗯，特别因为对，因为有些东西它
2: 就是你理解不了。啊，对，是因为我为什么会有一个所谓的、嗯、呃变化的一个感受，是因为我在、嗯、其实我以前在 P S 二和三六零时代、嗯，我是什么游戏都玩的、嗯，因为那个时候就盗版是特别猖獗、嗯、特别便宜的、嗯。你去一趟那个游戏那个电脑城、嗯，你花一百块钱能买十几个游戏回来，就、嗯嗯、所以那时候我根本不
0: 挑，我就看封面，嗯、我就就觉得哎，这个看着也挺好的，嗯、那个、看着也，我就买，买回来我就玩。儿、嗯。嗯但也不会,去、嗯、会就是完全深入玩嘛，就是随便玩一下就放下。嗯,嗯，我不会特别，就
2: 是我不会去想这个事儿，就是我就会采购，采购回来我就试。嗯，我也不会去区分说哦、啊，这个是一个大作，这个肯定是一个。而那个时候的游戏的类型根本就
3: 没有那个期望，就是没有一个概念。对，所以我
2: 就想那时候其实玩过很多挺。挺怪的游戏，嗯，包括还有好多日本的游戏，之前有个游戏叫什么，就是你扮演一个那个小偷，叫什么神什么什么，可能评论区有人知道吧，就是还有包括有以前哎，还有一个什么叫做什么，呃。哎，对不起，我忘了。没没关系，反正就有各种那种特别有点儿、嗯、有点儿枯手气质的那种游戏、嗯。但是那个时候你玩的就特别开心，嗯、可能你就户在上面花三十个小时、哦，可能就好几个周末都在琢磨这个游戏。嗯、其实你要让我现在去玩，嗯、我觉得你肯定玩不下去，了。肯定玩不下去。十一坐车的
3: 时候玩了一款老 RPG， 这个游戏叫《霸天开拓史》。哎呀，这个太老了。这个游戏出了、嗯，呃，应该是 NGC 上还是什么的、嗯嗯、啊？这这个游戏名字本身就已经非常邪门了，因、嗯、为它是音译、嗯。这游戏的原名叫《Bait 霸天开拓史》，这是什么意思、啊？就是、这个名字本身没有，就是只在游戏里有意义。哦、所以当时的民间，我我不知道怎么来的、哦，反正就就音译硬对着音译、哦，所以叫《霸天开拓史》。然后这个游戏做一个 RPG， 那个就是奇怪程度已经令人震惊了。嗯啊、嗯嗯，就是它是个及时的卡牌。战斗 RPG， 你想都十多年前，二十快二十年前了。嗯。然后那个游戏的战斗系统大概就是，怎么跟形容？<笑>有点有点无法用正常人类的话语描述出来。大概就是我的攻击行为，我就要出一堆卡。嗯。然后那个怪物也会用一堆卡来防御，防完之后有个结算，就是每个回合要结算一次、嗯。它里面那个卡，有些还比较符合直觉，比如说一个物品是剑，那剑就能攻击，然后对面打出一张盔甲就防住了，嗯、类似这样的。然后它里面有些卡，我第一次抽到的时候我都震惊了。有一张卡是个相机
4: ，
3: 嗯然后就就能就能给那照片，就是你的那个攻击动作里，除了砍它之外，还会给它照一张相。然后照完相之后呢，你会得到一张那怪物的照片嗯，然后那照片还是那种就拍立得，一上来是白的，嗯，然后你在游戏、哦、哇，你还得亮一亮亮它、哦，它才它才显像。然后那游戏是那个设定是这样的，就是那个世界中的所有东西都能印在卡片上，啊嗯。嗯所以呢，那个游戏里的就是没有道具能卖钱，但是卖卡就是你得卖那照片才能得到钱。然后打爆的时候，经常打到非常紧张的时候，<笑>我过去、呃、给他照一张。呃、这这只是怪的一方面，嗯、反正就是这个、嗯、这个游戏从剧情到美术到什么，有些地方就超用心，同时超级怪。嗯，因为那个二十多年前那个人物，他有一个头像例会，但是画的完全不唯美。那人物经常会做出一些很狰狞的表情，嗯，而且那狰狞表情都不止一种，我也不知道为啥画那么多啊。哎，那
2: 他那个照相动作会占你一个，对，会占你一个的、哦、出牌的那个点，特别、哦、特别怪
3: 。然后最怪的是这个游戏呢的制作公司叫 Monolith， 这个 Monolith、嗯、是在 Monolith 还在南梦宫的时候做的。Monolith 是什么呢 ？Monolith、嗯、这个公司现在是任天堂的，已经几乎算第一方了。嗯，他就是异度神剑，作公司。第一、哦、神剑，嗯，你<笑>说这个这个组简直是脑瓜里。我都不知道是啥，而且就是玩的我真的，嗯、他他在
1: 技术能力和创意上来讲的话，你仔细想想，他这二十多年一直是顶级的
3: ，嗯，我很难说他是顶级，反正怪的真的是突破天际。嗯
2: 、但我就听你说照相这个，我觉得还挺有挺吸引人的，挺老搞
3: 了，里面有一些各种各样的牌，还有那个牌是说台词。我拿到这张牌时候，我说这啥玩意儿啊？然后发现就是你能在战斗中说一句台词，然后加一点这个。经验之类的收益，他是
0: 不是当初设计的时候考虑到以后可能改变成桌游之类的？不知道他咋想，而
1: 且、那个、没有他，我觉得他没有考虑，嗯、他没有，而而且绝对没战斗是即时这就是喜欢，他就是喜欢,、嗯嗯是喜欢。那
3: 战斗即时的会可能让你出不出来牌、嗯，因为你点没点过来。嗯、然后我就说
0: 这他妈这这游戏
1: 、嗯、就是你知道那些那个游戏的特征啊，就好像是别人家的狗
3: ，对。
0: 别人家的狗是什么意思？就是你看的你，你胡噜胡噜，大家比如你在
1: 那个社交媒体、嗯、或者其他地方，你在路上看见一个就是别人家狗，嗯、你去那个撸一撸、嗯，哇，好开心啊、嗯哦！这、嗯、这,这你要养自家的，哦、你就得、啊、不想养。对，哦、
3: 好好好,好嗯。嗯，包括这个，我我就觉得这个时候我能玩儿去、嗯、八天开头时，已经是我就是很就是。<笑>口味有很大变化，以前我不会玩这种游戏，嗯、是吧、啊嗯
1: ？有没有可能是你、你、你的就是游戏道德提升了？嗯
3: 、有可能是游戏道德下降了，也是不定能。但是真的就是，<笑>对，就搞搞说这个情况，我今年真的发生了好多,好多、嗯，不知为何，因为各式各样的机缘巧合，就和我十年前，嗯。的一些文化娱乐重逢，比如说我我玩了一些十年前的、嗯哦、重逢，对十年前的游戏，比如说玩《迪斯奥纳》的什么的啊，比如说,玩,、嗯啊、比如说玩了一些呃，我看了一些十年前甚至都十二三年前扔掉的漫画呃动画、嗯，但是现在它还在连载，嗯、比如说《死神》嗯，哎，比如
1: 咱今天要说这个火凤对，然后我就对对，然后
3: 我就发现我、啊、我完全对这些有了新的感受，嗯，我这些感受就是说，通通常都是很正面的。
0: 就觉得挺好，的，都觉得挺好，发现里边好的地方、嗯。对
3: ，就是以前感觉是没有发现的好呢、嗯。呃，死神例外啊，死神就是纯粹是新的，嗯、新的这个这一部非常好看啊，嗯、跟跟他以前那个啥样没有关系。但是就是。嗯不知道为啥，可能是因为老了。
2: 哇，你说到这个，我突然想到，我前段时间刚好又看了一遍那个《杀戮都市》啊、嗯嗯，对，我我就觉得就是实在是不太行。哦，哦不太行觉得。不是，还是
1: 那个《杀戮都市》是你任何你在生命的任何阶段，你去完整的看它，你都会觉得它是一个特别屎的典范，是吧？是吧啊。
2: 我真的觉得有点屎、啊嗯。对，确实挺帅的，啊、但是我真、嗯、看我最近尝试去看
3: ，啊、又看了一遍《Monster》，又没看进去。嗯、哦、嗯，可能就是看不了普泽直树
0: 了
3: ，可能是我的问题、啊。哎
2: ，我觉得普泽直树在我这也算是一个变化，就是我以前很喜欢
0: 。啊、嗯嗯、啊！所以说现在然后现在有点现在没那么喜欢了，就是我觉得他有
2: 点套路
0: 。那、啊、不是有套
1: 路，他我们之前讨论过普泽直树问题，其实很久之前也讨论过，啊、是就是说普泽直树本身他有。他有一个大的视野，但是他缺乏
2: 控制这个视野的能力
1: ，所以导致他的作品
3: 经常到了中段之后就有点那个了，嗯、就崩了，其实
2: 崩了。我现在不适应的点还不是这个、嗯，就是因为其实你所谓他那个就是崩不崩的，嗯、我没有那么在乎、嗯。我其实不喜欢的是他的，就是喜欢也不喜欢，就是我现在对那种东西有一种隔阂感，嗯、就是他每一个段落都是一个温情小故事的那个感觉啊，不想看那个。他给、哦就是、你来一个人物、哦，然后这个人物最后会有一个落点、嗯，通常会是一种和解或者说一种救赎。嗯,嗯，呃，我就是有点难受，看顶，对，看、嗯，但是但是普鲁托还可以，普鲁托，嗯、我现在回想起来觉得里边好多、呃我，我对那个
1: 普罗之树评价最高就是普鲁托，因为那个
2: 第
3: 一
1: 个就是他的故事架构的原型是手冢治虫写的啊，哦、嗯，对、嗯嗯嗯，然后第二个是就是说他的篇幅是有限的，嗯，所以说他还能做到在在这个框架里边控制收放，嗯，对。嗯嗯然后你像就是说 ，Monster， 或者说是像那个那个那个二十世纪少年、嗯，就很明显是到最后那个就是中后部分，到了六十到七十百分之六十到七十的这个时候，嗯，他就很难控制这个故事的整个的发散和收束了。嗯，对。
3: 哦，我最近对漫画的口味的最大的变化是，我不知道为什么逐渐的不看，嗯、甚至就是有点不乐意看以就是画面的精致见长的作品了。<笑>我不知道为啥，以前是因为你老了。你妈，不是
1: ，那
0: 的你觉得谁是精致的呢？的就是、没有
3: ，就是我的意思，就是是那种，嗯、比如说那漫画出了之后、嗯，这个市面上的流通里，嗯，对它的描述都已经包含一个，就是啊，嗯、那个、啊、画的好，精致，什么细节啊、嗯。我现在能马上回想起来，是一个非常搞的作品，嗯、就是《东京食尸鬼》哦哦的漫画、嗯，因为那动画我也不喜欢、嗯、那个，我说我印象中当时那漫动画出的时候还挺多节奏的，我。都有点不记得当时在吵什么了、嗯，但是我当时就是因为那个漫画动画的骂来骂去，搞得我很厌烦，我就不看那动画了。嗯，然后我就回去看了漫画，我记得就是那个漫画画工非常的细，嗯、排线排的、啊、特别漂亮。嗯、啊哦、然后但是我现在就完全你再回头看，嗯，我就不知道，我可能是不像以前那样能看得出滋味来了，说不上来。嗯嗯、啊，反倒是什么最近又回去看什么二叔的、哦、二啊二平脸啊、嗯、那。布莱姆画了，布莱姆太好了，布莱姆看不清他画的是啥，布莱姆真的好了，但是就是哎呦真好啊，我、嗯、我也不知道，哎我就是我也不知道说不清自己现在看不看不进去那个细腻到底是为啥，但是我也说不上来，我现在看那个画的，应该说是潦草嘛，也不是潦草，反正是我也不知道为啥我现在能看进反正就是也有变化，变化还挺大的，嗯、
0: 哦。我觉得我、oh. 我可能我，因为我最近不是在看这这套书叫《平屋小品》嘛，也是一套漫画， oh. 还跟我一个朋友讨论了，我、嗯、然后我给他看了一下，完了那个我那个朋友是完全不看漫画的人，他说他看不懂漫画， oh. 就是就是我才知道有那么一类人，他们是就是如果这个漫画分镜的格子画的分得太细或者就就连不上， oh. 太艺术的话，他不知道从哪开始看哦哦啊。Oh. 对<笑>，后来我对，后来我发现我也有这种问题，但是有有这种类别的漫画，比如今天我看的这漫画，就嗯不会有这造成这种阅读障碍，因为它的每一格都巨大个太妙了。然后这个以这种非常顺序的这种正常的顺序来排布，所以你看就跟看小说一样，就没有看漫画那种混乱的感觉、嗯。但也不是混乱感觉，就是有的人就是觉得一看那个一堆格子摆在你面前，你不知道该从哪下手有无所适从的那种。对对
4: 嗯。
3: 但是就是口味真的会变，嗯、而且口味会变，变化的还挺明显的。嗯、是，
4: 嗯嗯
3: ，就是就是，比如说讨论游戏这个事儿，比如说在机核做这么长时间这个这类工作，嗯，就是说游戏的好坏、嗯，可能有一个相对比较客观的标准，你大概可以评价说这样做的是很好，嗯、这样做的很坏。嗯，但是你玩高不高兴这个事儿特别的主观，特别主观，而、哦、且而且是、啊、就是特别容易偏移。嗯
4: ，就是
3: 我会经常遇到那种说我理性。能完全感受到这游戏做的真的非常非常的好，嗯，但是我就是玩不下去，就是我写完之后我就不想再打开了
0: ，啊，而且
3: 玩的时候其实我也觉得很好玩，嗯，但是我就没有那个动力，嗯、就是后来就是那种那种啊贼欣喜贼兴奋的感觉，嗯，然后就有些游戏做的那叫一个垃圾，真的、嗯、就是绝对意义上的垃圾
0: 啊一塌糊涂，对，然
3: 后玩好多天，我就跟那。嗯贼高兴，嗯，有
0: 有,有,有。我说句实话，就是我玩
3: 很多育乐站上游戏，都是都会进入到这个状态。哦、有一个比较有名的，就是那个《Great Fall》这个游戏，嗯，就是我们节新闻节目的总说叫“秋收”，贪、哦、婪之秋这个，嗯，秋收。我那游戏做老他妈糙了，作为 R P G 嗯，交互老他妈傻逼了，嗯、但是我给它打通了。就太好，太有些部分太有意思了，我但是我又说不上来那个意思搁哪，嗯嗯，所以我觉得个人口味这个事儿就是
0: 口味的变化，嗯，你就,、嗯、就应该
3: 与之共存，就觉得这事儿特正常，嗯
1: ，随着年龄增长，就是审美口味变化这个事儿其实
3: 挺难说的，嗯，嗯是的，跟你的阅历啊，跟你的。对
1: 对，跟你的人生经历，或者说是你个人倾向性什么都有关系。嗯，对，就是不光是游戏，嗯，所有的所有东西应该都是、嗯、啊，文学，然后美术、嗯，然后这些相关的这些东西，就是都会发生变化。对、嗯，就年轻的时候有可能就喜欢更加激烈的、
3: 嗯
1: ，或者说是那个更能够引导情绪、带动情绪的这样一些东西，但是你在年长一些之后吧，就是。整个人就不可避免的走向，就是说凉了那个过程之中，凉了。对，真的是就走向走向罗斯科就走向凉了。然后，对，这个时候就是很有可能你的就是阅读体验或者阅读口味就更趋向于一些平和的，但是它延展的空间或者是方面
3: 会更广阔一些的。我现在对对就是。剧和电影这样的，就是看着屏幕然后还是动的这样的表现形式，已经到了那种我自己都看不下的程度。就是这一个剧或者是一个电影啊，它的表达稍微有点信息量，嗯，或者是它它稍微是那种很很表达的，就是有有一个很具体的、很冲击的、很浓烈的，我就不看。我就不看，我就不看啊！我就我就非得看那个，就是跟白开水似的那种，就是真的，我不知道我咋了。
2: Oh, 可能就是所以你看电子云层下啊、嗯、是吧？结
1: <笑>合工作给你造成什么样<笑>、嗯、的创伤？就是包括必须用这样的方法去<笑>
3: 治愈自己。你知道这个事儿都严重到什么程度、嗯、比如说像之前的黑袍纠察队啊、嗯，包括最近的那个叫 V 什么，就是那个衍生剧、嗯。因为我学生看那个衍生剧看了巨高兴，然后就非让我看一看，然后我我就看了、嗯，那剧真的非常好、啊。嗯，但是呢，你要让我主动看，或者是让我是出于一个放松的，嗯、就是说啊，我今天没啥事我想看个。来看的话，我绝对不会选这个剧。嗯、对，就我一定说我要，哎，我要认真的品一下这游戏，啊、这个这个剧了，我才会看。但如果我说得动脑子，对我如果随便看一看，打死我都不看这个剧
1: 。坏了，又长脑子了，就
3: 是那种哇，我我不知道为啥，包括我我最近看那个《死神千年血战篇》片，为、嗯、啥我看了就高兴？嗯，因为我在我看来不用动脑子，就是一个打斗为核心的。动画扎斯特就他妈得这样， oh. 真的就是整个剧每一集的逻辑节奏就是先出来一个人，无论他是正方还是反方的，先装半个半集的逼，然后后半集被打点，啊被干了，然后下一集上上一集这个扮猪吃老虎的人再装半集的逼，然后下半集就被干了。Oh. 我说真他妈可高兴啊，看了、啊嗯，我现在就感觉就是只能看这个，我不知道为什么，我不知道我怎么了，但是就是、啊。Oh. 嗯就自觉于世界了，这块、嗯、对，复、
1: 嗯、古、嗯、非常多。就是我那小我小时候，年轻时候，小时候，小时候，<笑>时候啊、对,对对对，我我年轻时候，因为那时候十几岁，十几岁，然后到二十岁左右的那个阶段吧，嗯、刚开始听摇滚，时间不是特别长，然后听摇滚，嗯、听金属、哦，那时候就
3: 有、哦、特别能理解。
1: 不，那个时候就有一些就是。嗯在在我二十来岁的时候，他们已经三十多岁
3: 了。嗯、那些老逼就告、嗯、告诉说说摇滚的摇滚的归宿是古典。对，然后你就觉得当时你就觉得你装什么你装什么逼呢？
1: 过了一段时间，然后到三十岁之后，哦哦，我开,始、哦、我,开始我开始听古
3: 典哦、嗯、啊，是挺好听的、啊开。开始听古典
1: ，开始听爵士。哎呀，年轻的时候听都啥？然后再过一段时间，到四十岁之后
3: ，嗯，就开始听
1: ，我就都能听。哦
0: ，我以为你回归这个流行音乐了。也不是流行音乐我也听、嗯，流
1: 行音乐也听，就是所有东西都听。因为就是二十多岁的时候特别激烈的时候，那个时候对于流行音乐排斥极其的厉害啊，确实、嗯、极度的排斥。然后到了三十岁的时候，对于就是商业摇滚排极度的排斥。嗯，然后现在我。因为以前老想彰
0: 显自己的特别，你们都听那些，我不听，我听这个你们不懂的。对，对然后然后来发现这是一部分都挺好听的，这是一部分
1: 。然后另一部分就是说，你把那个有一些芥蒂，或者说是那个自己，非常非常执着一些东西，就是放下之后吧，你就会觉得就是说有很多东西有非常多优点。嗯，哎，非
3: 常好听，非常好听啊！嗯、这是一
1: 个，然后还包括读书，嗯，就是我年轻的时候就是。巨喜欢看各种就是生僻的，嗯，然后无论是那个就是呃虚构写作，就小说啊什么的、嗯，还是那个哲学类的这样一些东西，我、嗯、操，狂看
2: ，嗯，海德格尔，巨他妈
1: 爱看海德格尔，嗯《三大批判》我，我、嗯、操，是十八岁开始看看《三大批判》，看到二十一屌没看出来，嗯、确实。嗯确实看
3: 不懂个字儿了<笑>、嗯
1: ，到最后，他看着康德头疼啊，硬看、嗯，
3: 看拉康。
1: <笑>对，卡拉,、嗯、拉康那时候还还还不,还,不还不火,、嗯还不火嗯，还不火。那时候那个火的是那个黑格尔，嗯，黑格尔、康德、嗯、维特根斯坦、海德格尔、维特根斯坦都是后来事、啊。是,是,是,是，维特根斯坦属于二零零六年之后的事。这是啊,是啊、就是是是嗯，然后再过一段时间，就、嗯、就恨不得那个见到封皮上有哲学这俩字儿就把它烧了，你知道？吗？这
0: 是过了多久啊？大学毕业
1: 就是二十八九的时候，对，哦嗯、
0: 对我特逗前就是也是前几天发生的事我有一个上海的朋友，就前段时间来我家玩、嗯、因为他以前就是。说有一段时间不知道为什么说哎，我今天看最近我有一些拯救我心灵的书，我买给你几本，然后就莫名其妙给我买一堆书、嗯，什么书本华什么的，我也没看，我就摆在我家书架上、嗯。后来最近他来我家玩，然后说、嗯、哎，看着我那书架上有一本书本华，说这个是不是我当初我送你的？我说对，就你送我的，我一个字儿没没看、嗯。然后他说怎么这么傻？因为我当初送你这个哦<笑>哦，哦，当初好喜欢装逼啊，人,人都是会变，人真的会变，人都是会变
1: 的，嗯
3: 、对。而且你要你一定要和这件和自己会变。这个事儿和解，不然的话你就得活 okay, 活拧巴一辈子，对对折磨死自己。半夜坐起来抽自己嘴巴<笑>我你听人
1: 怎么那么傻逼、啊<笑><笑><老><笑>？我
3: 还刚才说听歌，我最近就这两天，不知为何翻出了我高中的时候非常爱听的，嗯，以前魔兽的 P A P 的视频里那,、嗯、那些。那些流行小摇滚啊、嗯嗯，啊，流行金属啊啥的、啊，那个时候那么喜欢。然后中间有一段时间，我觉得自己太傻逼了，哦、怎么怎么这样呢、啊？怎么喜欢这个、啊啊？怎么喜欢这个呢？啊、我曾经听说,说、嗯、是很好听啊、嗯，是好听、嗯，就是很好听。我跟你讲，就是
1: 说你、那个、反复横跳。对我们就是最开始的时候，那那时候其实是那个北欧力量金属、呃、嗯，刚起来的时候，就是九八年九九年的时候。嗯，呃、那个时候我操就
3: 哦、嗯啊，是那个时候出就是。啊，就就已经起来啊！对啊，我听北欧力量金属都是零五零六年
1: 那个，然后傻逼高中生、初中高中生，包括那个<笑>对，包括那个就是很多就是全新的流派都是那那个时候出现，就是在九十年代末的时候，然后就是我们那帮人那时候听老乔傻逼，你知道吗？啊、开出、嗯、开出滚级、嗯啊<笑>啊，就就这样能,能理解那个对，然后就过了一段时间啊。突然之间收拾家里，边，发现邦乔维带劲呢、啊，好听啊,啊
0: ！我操，老乔
3: 牛逼呀、啊！我操、啊，就是这样，知道吗？
1: 就、啊、就人真的是会变，非常非非常非常,非常容易变，就是都是好东
0: 西、嗯。就最后，你不管你是喜欢什么东西，咱们说游戏也好，书也好，听音乐或者吃东西什么的，你,、嗯、你首先你你这些东西你得是你自己真的喜欢的，你你自己看完了开心什么的，而不能说我为了就是读这个、啊、而去彰显我自己的独特，嗯、然后让别人觉得我的有品味、嗯，并不是为了别人。就是喜欢这个东西，自己是最重要。对,对，就是在
3: 在喜欢东西这个事儿上，这个最重
1: 要。嗯、这个其实就说像四十二玩那个《You Jack》游戏一样，就是你别管在别人眼里他评价就是烂不烂，嗯，或者说怎样怎样，他有没有就是稀罕就行。他有没有就是广意义上的缺点，这个事儿重要不也重要？它涉及到就是说这个作品在大众之中认识，嗯。但是就是前一段时间那个我认识一个朋友，嗯，他在那个微博上还是在哪儿，还是豆瓣上发起了一个。活动，嗯，就是说你有没有特别喜欢的一部烂片哦，哎，我看到过这个、啊、哦。你有没有特别喜欢一部烂片就是这个片我操，好烂、啊！坊间他妈的，就是已经就骂的离谱了、嗯。但是你特别喜欢这个片结构，或者桥段，或者里边哪些？我们排除就是那个就是人的问题，就是我特别喜欢里边哪一演员、嗯、这类的。嗯、这的，是你就是喜欢这片子，你喜欢这片子、嗯、有没有？结果就是大伙纷纷举，就各种各种怪片子，给我笑死。嗯，对
2: ，你、嗯、有吗？嗯啊，你你有这样的片？就是
1: 我们排除像这种就是《Room》这种烂出天际的，<笑>然后就,就烂出名了、啊。对对对对，就是太这
0: 个太特别了，啊啊、烂成一烂成一个狗例子。对,对,、嗯、对烂成一个
1: 狗片子、嗯。就是有一些坊间的这样一些那个
0: 评价不好的、评
1: 价不好的，嗯、或者说评价很一般的片子、嗯，其实我还是挺喜欢的
0: 。
2: 哦，哦比
1: 如那个就是成龙的《新宿事件》哦
2: 。哦。哦。我觉得那还,、嗯、还,还可以，对，就是、电影版算了。
3: 电影版对大家就是说评价很一般、啊。我想说，是电影版的《约翰尼记忆》。哦
0: 、嗯嗯，那我也有一个，是那个电视剧版的《杀之器》，就是那个松本清张的一个侦探小说、哦。他那个原本有一个老板，要老板评价特特别好。后来电视剧版，就是、哦、我指的是玉木宏翻拍那一版，就是剧分巨低，巨烂、哦。但是我永远记得，我就看完了最后那个结尾，我就是特别感动，我就哇哇哭。那就哇。<笑>后来我豆瓣上一看，评分儿上五点几还是四点几，<笑>我就觉得自己、嗯、呃，但是还是觉得挺好的。让人看太爽
3: 了。你、哦嗯、说特别烂的片子，我特别喜欢，真是没怎么留下什么印象
0: 。嗯，反正肯定有这种、嗯、这种东西。嗯。
2: 嗯、是，其实说到这个，我还是有点，就像刚才说到游戏那个一样，嗯、我还是有点怀念以前的那种状态，就是初高中的时候。嗯，就那个时候我看电影也是，嗯，呃、啥也不想说，对，去买盗版碟。嗯，你那个时候虽然也买电影杂志啊，但是你没有一个特别成体系的一个认知，嗯、你就啥都看。而且我那时候特别爱看动作片，我现在也很喜欢，嗯、所以就看了一大堆，就莫名其妙的。是、嗯，但是就是高兴。哎、嗯，我
3: 我高中的时候也很爱看电影，那个时候有一个软件儿，就专门就是下盗版电影，拿那个。也是拿拿 P S P P 二 P 还是那个什么下的叫啥来着？我都不记得。我当时哦，每个周末看三部电影，什么乱七八糟玩意儿都看了，真的。嗯，但是就没太留下印象、哦
1: 嗯嗯。这个应该在豆瓣上评价就是六分都不到吧？我记得是六分都不到。那主演是谁呢？杰森斯坦森。哦哦，有一片叫《风鸟》，叫《风鸟》。
2: 哎，哦我哦，听说过这片子、嗯，没看过，嗯、没看过就是《蜂鸟特工
1: 》，啊，讲的是一个伊拉克的那个军人在战后的 PTSD 的故事。哦，嗯、对，是但是但是就是评价巨低、嗯，但是那片子特别浪漫、嗯，特好
3: 。哦，你说到一个，我我想到了一个，那个我不太清楚评价最终怎么样，好像但是很多人觉得很出人意料是,是那个拔叔，嗯，就是他演的那个叫《地狱骑士》吧，啊、嗯，好像是、嗯、也是就是。类似一个老兵回国之后的事儿、嗯，很多人以为会是一部那个丹麦或者北欧的那个专微克，那、嗯、其,其实完全不是完全不是、嗯。然后那片子好像评价没有那么高吧，但是我就是喜欢。嗯哦
1: 、然后还有一些片子就是那个包括导演和那个就是演员，都我认为都是他的那个就是评价本身在商业领域里边被低估了的典型。嗯、比如说有一个导演，他叫就是他拍两部片子都很有。不，也不是说很有名，就很有特点。一个叫《老兵》哦，
0: 嗯，《
1: Veteran》，然后还有一个就是与《与与魔鬼同行》哦，哎，这个这两部片，子、啊，这我有点印象。对对对对，他其实讲的都是就是说战真实的战争是什么样的，这、哦、样的状态就是，然后你脱离战争环境，回到生活里边，发现生活是另一种战争哦。对，他的那个就是很看、啊、不了这，他很多设置和这个就是那个写实性的东西。很很很直击人这个东西，所以说那个就是他拍的片子评价分儿并不高，并不高。但是我觉得特别集中我的就是好球区，嗯，就是
0: 就这样的体验、嗯的岗岗的嗯嗯、挺好。行，我们聊的差不多了，开始进入正题吧。就是因为之前搞搞说他想到这个话题，是因为他读书的这个口味也有变化。哎嗯嗯，那你讲讲你书的变化、啊、哦？那我
2: 今天要讲的这本书呢，叫做《巴别塔》。嗯嗯、好好名字，好的。<笑>因为这个书其实是去年才在美国出版的，嗯<笑>，然后它是在二三年的时候获得了星云奖最佳长篇小说奖，嗯，呃，它的作者是一个。其实是一个在中国出生的，但是算是华裔吧。他是九六年在中国广东出生，嗯、然后，但他四岁的时候就跟父母移居到美国去了，所以他可能大部分的成长是在美国完成的。嗯、是一个女生，啊、嗯，她叫做匡玲秀。嗯嗯嗯嗯呃，他是在后来，反正他学历非常高啊。他是在剑桥大学学的那个哲学，他是剑桥大学的哲学硕士，哇！然后是牛津大学的理学硕士、嗯，然后他现在是在耶鲁大学学那个东亚语言和文学系。好家伙，这么这么全能呢？对,对,对,对，而且他、嗯，呃，他最早发小说是一八年的时候，嗯，然后所以就是反正也没过多少年，这巴别塔出来之后就得了一个嗯长篇小说奖，对、嗯嗯，反正就是非常厉害、嗯。然后我之前是因为看到中文版。的一些前期宣传、嗯，然后我就非常感兴趣、嗯，因为它这个点子就是太吸引我了，嗯、就是它是什么？就是它是它这个故事是放在一个，它放在十九世纪初的英国，嗯嗯，呃呃一九呃二零年代，然后呢，它里边那个点子叫做刻银术，嗯
4: ，就是说
2: 它有、嗯、里边有一个东西叫银条，就是银子做的，嗯，然后呢，它就是它在上面刻两种语言，然后这个语言的语义的差异。就会转化成现实的效果
3: 哦、呃、就是我举一个例子啊、哦，
2: 就是比如说呃，比如说我先刻一个汉语、嗯、叫做“无形”，就是大象无形的那个“无形嗯”，嗯，然后我再刻一个英语 “invisible” 是吧？就是隐形，隐、嗯啊对,哦、对，因为他的解释是说，呃，因为 “invisible” 那个词，它是表示的应该是大概是指看不见，的这么一个意思。嗯而无形呢？他认为有一种有别的意思，就是有一个、嗯、呃不可触碰、没有实体的这么一个意思。嗯嗯嗯、所以，因为这个实有有实体没实体的差异，就会让这个银条产生一个效果，嗯、就是它会可以让那个银条的握有者进入一种无形的状态
3: 啊啊！就是他他实际上呃要的那个概念是。哪怕意思近近似的两个不同语言的那个词，因为它封装的意义其实还是有差异，对，所以所以哪怕是这样的两个词放在同一物件物品上，它就会产生一个反应
0: 。哎，对不起，我想问一下，但那他持有的那个能力是指的是无形的那个能力？对，就是多出来
2: 的那个，就是从。从汉语到英语之间、哦，因为英语那个是看不见嘛，但是在、嗯、在这个比较表
0: 面的，对对对，但
2: 是在无形里边，它还它除了看不见、哦，还包含着一层好像没有实体、嗯
3: 、不可触碰这种状态。它就要这两个封装的意思那个差异，对对差差额，那个
2: 差额就变成一个现实的效果。哦，有意思
3: ，真的很牛逼这所以就就这个设
2: 定就太太就太吸引我了，所以我就哇，我当时就对这个书巨期待。啊，但是拿到的时候呢，其实就感觉稍微有点不妙、哦。但是为啥不妙呢？嗯、其实是开玩笑的，也不是说有怎么不好，只是说我没想到它这么厚。嗯，嗯这个书就是我最开始想，可能这么一个点子吧。你还能写多、啊、两百页、嗯、两百页、三百页，嗯、就就差不多了，是吧？是啊、就是我觉得也不是突然就出了一个大神、嗯，但是这个书有六百页的吗、嗯？有五十万字，嗯、好吗
1: ？
4: 有别了
2: 所以，所以为啥是这样的？就是因为我我是错判了作者的这个旨趣，因为我最开始是以为他是会围绕着这个点子一直写，嗯是啊、可能就像特德江他们那种写作方法，我也是这个，但其实不是，就是他想描绘的是一个更庞大的一个东西。哦、嗯呃，呃，就是我用我的感觉啊，就是我觉得他是一个。嗯更加具有现代意识的一个《哈利波特》嗯，嗯啊啊，怎么突然
0: 变了？哇，来劲了，来劲了，说有点夸张，是
2: 、啊。或者说我借用豆瓣上有一位用户啊，他叫做“余影牵手、嗯”，我借用他的这个短评来说，嗯、他说：“这个书是设定系外壳下的青春伤痛文学，好家伙，混着家国情仇、殖民历史、种族血泪。”一道啊一盘味道奇特的文学晚餐、嗯，好，就是他这个说法比较戏谑啊，但是其实挺准的，就是他把这个书里边涉及到的一些东西，都给描述出来了、嗯，像这些什么殖民的东西、嗯、种族的东西，嗯、但是但是他其实是给了这个书一个比较高的评价，给了一个四星半的评价嗯，嗯，呃，但是还是先跟大家道歉啊，就这个书我没有完全看完，呃，一个是刚才说到的那个鼻炎的问题，嗯啊、<笑>发作确实就非常非常影响，<笑>好家伙、嗯嗯，还有一个问题是就是。我我总是会忍不住去停下来想，它这个设定有没有问题？嗯啊，因为它其实就是因为它这个体量非常大，而且像我刚才说的，它其实它的旨去是要描绘一个更宏大的一个图景，所以说它没有很集中的去展开它的点子。嗯，它甚至是到一百八十页的时候，嗯，就这个书的哎三分之一的左右了吧，嗯，才开始把这个刻银术的设定就是比较完整的提出来，就是说这个具体刻银术它怎么。操作的有什么限制？对嗯，啊，就他会才把这个东西提出来。嗯，所以我在前面看的时候，我就老想、嗯，这个东西靠不靠谱？哦
3: ，啊，我我的建议是别想。哎、我真的，我我看幻想类小说有一个特别的习惯，嗯，就是我根本不想。哎、啊，是的对
2: ，我就发现在这个地方，我对这个书的判断还是有、嗯，还有一个差异，就是我有点像是把它当成一个科幻小说在看，嗯嗯、但是你要抠它其实是他这个它是一个奇幻小说嗯。嗯嗯然后，而且我感觉就是这个书呢，它使用的那个语言观或者说语言模型，其实它比较限定在就是词源和语义这两个视野上面、嗯嗯，就是非常的词典、嗯，就跟我的那种对语言的认知有一些抵牾、嗯，所以我的阅读过程就不是很顺利。嗯嗯嗯、但这个只是我。自己的一个事业啊，就是就是不是很重要，嗯、就是虽然它展开的很慢，但是你还是能看到，就是作者是有很认真的去设计这个刻林术的种种情况的，嗯、包括我们的说它有限制，哦、比如说他会要求这个语言，首先他必须要有就是能够精通掌握这个语言的人，就是他对这个精通掌握是用的说法是，他说你要把它当成你对这个语言的熟悉程度要像是你的呼吸一样，哦、就是你要能够用这种语言去做梦。嗯嗯你要对这个语言有到这种熟悉程度，才能够把那个效果给发挥出来。哦，但是另一方面呢，这个效果又受制于就是这个语言的流行程度。嗯，就是如果说，比如说他举到一个例子，就是在。英语，比如说在欧洲国家，就它里边其实专门提到，就是在欧洲国家这种东西已经开始出现问题，嗯、因为它的设定是这种技术其实是从罗马时代就开始了，哦、但是到了这个呃十九世纪的英国的时候，其实很多古代的语言已经失效了，银条已经失效了，哦、就是因为那个语言它的相互渗透的过程，让比如说原本。有差异的词语，因为我大量，比如说我是一个英国人，哦嗯、我大量使用一个法语词汇，它大量出现在我生活中、嗯，所以它那个差异就被抹消了。哦、嗯，明白所以它相关的那种银条就会失效，哦啊这个、对对、嗯，它就会对这个东西有一个。还是你能看出，就是作者是，虽然他的、呃、像我觉得的，他的篇幅好像没有全都集中在这个上面，嗯、但是他还是很认真的去设计了这个克银术的相关的情况。嗯，很、嗯嗯嗯、有意思。这个，包括我能感觉到，他后边还会对这个东西有一些。就是补更大的补充，嗯,
0: 嗯其实那个作者，你们记不记得以前何之前推荐过一本书叫《魔龙之书》，就是挺久之前、哦就是嗯，它是一个合集，然后、就是、哦，那里边有他写的，对，其实有一个什么呃，河神就是求求雨的一个、嗯、一个故事，我记得上次还在节目里介绍过，哦、是就是他是虽然他是一个美国作家，但是他写的是中国故事，嗯、就是他写的、嗯呃、对、嗯，因为
2: 他是说他应该是他虽然在美国长大，但是他因为有过，嗯、首先他。自己小时候，其实他说他的那个汉语说得比英语流利。嗯、但是他在成长过程中就突然发现，好像他就是完全进入了一个英语的环境啊、哦，因为他有这个经历。对对对、嗯、对，所以他对这个事情非常敏感、嗯。然后他是后来又回到中国之后，他又重新产生了对于中国历史的一个兴趣，嗯、然后所以他特别关注这方面的事情。他之前写的小说，哎、他第一部小说就是写的鸦片战争哦、啊嗯，然后他围绕着那个鸦片战争，又后来又写了两部，嗯，而且他这个巴别塔还专门把这个故事放置在鸦片战争爆发之前。Oh, 哦，他还是
0: 个历史设定的，对，他是个历史设定。然后
2: 他就是、哦、呃，一个是他这书里边有很多非常就是那种语言学的知识，这个很有趣啊。嗯，还有一点就是他的这个背景的设计，我觉得还是挺，最开始还是挺吸引我的。嗯，就是他是首先是他把时间放置在鸦片战争之前，而且他的主角是一个广州的小孩儿，嗯，他是个混血儿，他是被带到英国去的，所以他是从这么一个。被带到外国去，那个年代的这么一个差异，就差异非常大的一个，嗯，嗯这种文化呀图景。嗯、然后他,他从他的那个身份，他的视角去描绘那个时代的图景，嗯，包括他还有里边那个小孩后来还接触到一个反抗者的一个组织，就是对于这个，嗯、他这个巴别塔其实是那个牛津大学翻译学学院的一个称呼，嗯、但是因为有那个刻银术的存在，嗯、就是它是一个超级。就是你可以把它想象成一个超级高级的，就像现在的那种超级计算机一样的这么一个东西，所以那个巴别塔在牛津大学的地位非常非常的高，嗯，然后它就会衍生出了一个反叛者的围绕着这个银条刻银数的。这种贸易和这种技术的关系，它它就会产生了一个反抗者的组织，然后这个组织也跑过来发展这个主角、嗯，所以这个主角他看到了这个盛世之下的这些苦难啊，包括还有这些殖民地的问题啊，嗯、然后他就内心产,产生很多撕扯，这个还是挺有意思的，因为他一方面他看到了这些痛苦，嗯、看到了这个刻银术的这种残忍之处、嗯，但是另一方面他其实又很。很迷恋那个学校的那个生活，嗯，就是那种很舒适的那种状态，哦啊、嗯，所以这方面我觉得还是还是挺棒的，嗯。但是呢，我就特别说到，好，终于说到我特别不舒服我就是想
0: 问，到底青春<笑>青春了吗？<笑>太太青春了，<笑>哦、太哇、哦！就是它里边是一个四人组。啊、哦，怪不得哈利波特，啊就是波特嗯、而且
2: 他他的大部分的、嗯、基本上就除了前面一部分是在伦敦以外、嗯，他所有的故事都发生在牛津大学里边。哦、嗯嗯嗯，就校园故事。哦、对他对于这个牛津大学<笑>、哦、太好了，我怀旧<笑>了我，我这，嗯嗯，
3: <笑>
2: 他对于这个学校里边的各种事情有非常详细的描述。嗯，嗯他他这个书的开头，他的那个作者序言，他专门讲的就是他怎么去重构那个年代的牛津。嗯、他甚至都没讲说我怎么去想这个点子，他就是重点就是放在这个上面，嗯
3: 、就是要那个学校
2: 。对对对，所以他讲了很多那个学校里边的，包括不同的学生出身的学生，他的阶层、嗯、他们的穿着啊、嗯，他们的活动有什么区别、嗯，然后各个学院之间的那种就是鄙视关系这种啊,啊,啊，对啊，就非常的
4: 。啊、<笑>这怎么
2: 还
1: 闹粉圈呢？这
2: 、嗯、个<笑>然后他的那个四人组是一个是来自印度的一个穆斯林一个男生嗯，嗯，然后还有一个黑人女生。还有一个是她是一个上流社会出身，但是因为她是女性身份，嗯，就是她在家里边就不受重视的这么一个白人女生。然后还有她一个亚裔，嗯啊、对对对，然后齐了。好、呃、家伙 ，buff 叠满，有点妙。但是齐了、嗯，但是这个政治正不正确的这个，我倒是就,就是不是很在乎、嗯，因为我觉得就是你写作者你要去介入你这个社会和时代的议题，我觉得都很正常。嗯，然后我也不关心他是真不真真不真诚的问题，我觉得不是很重要、嗯。我比较难受的就是他这个青春文学的感觉，嗯啊、就是我给大家，我能理解。我给大家举一个例子。例子，我当时看到这一段的时候，我就产生了就是一个，我先读吧，就是他是这么说的，他讲的是，就是我刚才说的这个四人组，他们在第一次见面之后，然后他有这么一段描写，他说，喝完茶时，他们简直像是爱上了彼此，当然暂时还算不上是真的爱，因为那需要时间和记忆，但这第一印象已经无限接近于爱。在今后的日子里，拉米会骄傲地戴上维克图瓦笨手笨脚织好的围巾。罗宾会分毫不差地知道拉米喜欢多浓的茶，他会备好一壶热茶，这样拉米在阿拉伯语课脱糖后，不得不很晚才到公共食堂时，刚好能喝上。他们都会知道莱蒂在周三早晨总是捧着装满柠檬饼干的纸袋去上课，因为泰勒烘焙屋只在周三早晨烤制柠檬饼干。那些日子尚未到来，但在那天下午，他们可以清楚地看到彼此将成为怎样的挚友。而那样的愿景已经足够可爱
4: 。我当时读到这段的时候，我就把这个书放下了、嗯嗯，就是
2: 有，就是有一些回忆袭来，嗯、就是他、嗯、就特别让我想到我，就是高中的时候看过的那些，呃，你们看过江南的小说吗？啊、呃就是，看过一些，但是我看的很少啊哇。哎
3: 呦，我以为你想死去的记忆袭击我，哇，就是、嗯
2: 、真的就是我把这个书放下，就是我就，就是我现在现在读到这个东西，我就会有一种很不舒服的感觉。Enough， 对、oh, <笑> ，Enough， <笑><笑>对对对，<笑>就有点想拒绝了啊啊， uh, 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 就是所以这也是我引出今天的话题的这个契机， uh, 就是因为我以、uh, 就是。Uh, 就是 uh, 就是我不是完全排斥这个东西，我可以理解大家为什么喜欢它，因为我以前也看，就是像我刚才说的那个江南的书，我没少看，我就、嗯、而且当时还挺喜欢的。
3: 嗨，谁还没有十六岁的花季？嗯、换成啊什么的都看了好多遍了、啊。啊！当然了，别说对、啊啊，还有还有些别的名字。啊、我想
0: 采访
1: 一下安老师，你也有这个不堪回首过去
3: ？我还有好几个名字，我
0: 我,我还看过那种那么老厚那个安妮宝贝妮。我就刚刚说安妮宝贝的，<笑>生活在别处是吧？我
3: 家我这次回老家，发现我那个。嗯书架上摆了
0: 一个，但是后来发现，还是什么鞋？就是还里所有、哎、还,还,还,可以还可以，所有的女主都是那个属于海藻什么褐色的那种。啊、别说了，我提我提还具体的，穿着匡威鞋。别别说了、哎哎，我
1: 提个名字，就是比那个《安妮宝贝》海藻席慕容。席慕容，对。那你这太早了。哦、嗯嗯啊
0: ，对不起，跑题了。别说了，你你今儿来。包括我
2: 还看过什么？啊、当时的那个韩国网络小说、嗯《狼的诱》，《惑，啊，狼的诱惑》。我的妈，这太……泡之下。就<笑>是就是，就是、我觉得我们给自
1: 己，<笑>要要不这期那个咱录到这儿结束吧？<笑>就是这个清“卿卿之羞耻”太可怕了
3: 。<笑>我刚才本来想说，其实我现在在看这个段落，我还挺高兴的啊、嗯嗯。突然要是接不上的话，是吧
1: 、啊嗯
4: ？是吧、嗯？
2: 就是，但但我确实能理解你这个感觉。就是我现在看这个段落，当然不是是一个很强烈的感觉，嗯嗯、但是也有一种就是很微妙的一种。就是去观察他的这么，就是你观察、嗯、观察自己的感受，我觉得其实对我来说，就抛开这个书不说、嗯，就是也是一个挺有意思的东西。因为我觉得你以前看这种东西吧，嗯、就是你初高中的时候，包括大学刚上大学的时候，你的这种朋友关系、嗯，你的这种情感生，不只是男女情感，就是各种各样的友谊啊，嗯、什么师生关系啊、嗯，确实在你生活中是非常非常重要的一个东西嗯。嗯，它会影响你的很多，你的生活就是围绕着这个东西展开的。嗯、包括之前我们讲那个。那个冰房子的时候，我其实也提到过嘛、啊，就是我说你的童年是这个社会构造出来的。其实这个东西完全延续到你大学嘛、嗯，啊啊，就是你你的你的那个社会构成就是那样的，所以这些东西在你的生活里边就是非常重要，嗯，也非常的，它就是你生活本身嘛、嗯，对，它会撕扯你的感受，撕扯你的思想，嗯嗯嗯，所以我觉得，就是我我只是说我现在读这个就有点有点不适了、嗯，我读起来有点艰难啊、嗯，但是。呃，还是推荐给就是对这种东西不反感的朋友
0: 。哎、嗯呃，但是那个设定真的特别有意思，就是、其实我、那个、我只是想听，你还有没有别的例子？<笑><笑>就是词儿，就是来点词之外的，还有没有别的例子？嗯、就是很想很想很想感受一下这个一下，因为他这设定太有意思了。哦，有一有一个有一个、哦，他说那个，
2: <笑>因为有一些呃，嗯、他他他其实最开始举了一个贼怪的一个例子，嗯、他举的是那个。呃，囫囵吞枣，嗯，就是中文囫囵吞枣、嗯，因为它字面意思不是有你就是吃下一个枣嘛、嗯，然后它翻译成英文，它就是说你好像是说你吸收学习一个东西非常的仓促，非常的呃不认真，结果它那个效果就是让握着那个银条的人。马上就感觉到，你的喉咙有一个枣<笑>，就是给啊，这样吗？啊，就是生
3: 效了，有点那个。对，就是，但
2: 是但是这个东西呢，它是出现在这个书的很前面，它是相当于用一个很极端的例子把这个效果给你展示出来。嗯嗯、但是其实你回头去看，有点怪，嗯嗯嗯、对，好像跟他那个不是对,对对，对，就是,他是他有设定不是。他有一个很妙的，就是他讲到说，嗯、呃，英语里边那个糖浆那个层，他从词源学上去追溯的话，他在那个。法语里边，它其实就是药，就是当因为当时的它是这样的，因为当时的那个药很就很难喝，嗯，它放大量的糖糖进去，蜂蜜类对，去调整它的味道，就是说那个词本来是药，嗯，但是因为有这么一个就放糖的过程，然后让大家把对糖浆这个东西。
0: 就用那个词儿去
2: 代指啊、哦，所以发展到现在，它就只有糖，就是糖浆的这个意思,就,意思就药的意思，所以，它把这两个词儿给组合起来，它就可以把它失去的那个药的那个效果给发挥出来，它就变成一个治病的东西。哦、嗯，哦、对，它这方面的东西还是很多的，就是还有很多语言学的知识散布在里边、嗯
1: 。从另一个角度来解释，语言是有魔力的、嗯。对对对、嗯
2: ，而且它就是因为这些语言学知识。还比较多吧，所以他冲淡了我在阅读这个青春文学的这个不适感、嗯。我觉得还可以，嗯、还可以、嗯啊。青春文学也我觉得这个
3: 不适感真的，是也是一个流动的事儿、嗯啊。就是我，是我我是觉得，对，比如说我现在我在看的话，我可能觉得很高兴，可能是因为就审美是要需要距离的嗯，嗯，就是我离那个状态足够远了，嗯、就是有两种，我觉得就是有哪种状态，就青春文学那个状态、哦，就是校园那种生活离得足够远，嗯、就是还是老了。嗯给你选啊，没有就是品味提升了，行行行，感觉都<笑>都不是好词儿了，<笑>就是要么就是你你处于那个校园生活当中、嗯，然后你看到那个东西离你很近，嗯、而且和你不同，嗯、或者能给你产生遐想、嗯，你就会觉得有一种欣喜，这、就是一种、嗯，比如说就像我上小学的时候开始读《哈利波特》嗯，对吧？就觉得它是让我看到了另外一种校园的样子，嗯、就很高兴、嗯。然后现在呢，就是。这玩意儿跟我八竿打不着了，然后，然后我就看这些啊，小姑娘、小小子在那儿是吧？就在那儿喝喝茶、嗯，然后就就那个粉红色的泡沫都出来了。嗯、然后、哦、可能因为我离得太远，我就哎，还挺好的。我觉得这是什么呢？就是,是，但是我不是我，你听我说啊、哦。但是唯独就是卡中间的时候那个状态啊、哦，就是你离开了校园啊、哦，然后你也你也有点回不去了啊、哦，然后你就会对它产生一种那种你说类似同态厌恶或者是一种排斥那种排斥心还在的时候。啊、哦！你看这种东西，你就会觉得膈冷，膈冷死了啊！因为我觉得，我印象中我，我我二十六七、五六的时候，哎，就是那个时候就看不得这个。<笑>我说少他妈给我来这套啊！哦、oh, oh, ， okay. 赶紧给我拿走，<笑>赶紧给我拿走，快快拿走，受不了。呃，但是现在我就觉得挺好的。
1: 嗯、是不是你那个时候就意识到，就是说、嗯、我要老了，对，生命力正在离你。我不想接你这话了，妈的！嗯、但是现在你已经坦然接受了。嗯、我越、这个、我不、okay. 我
3: 不，你别说了
1: 。<笑>我越把这种现象称之为什么呢？就是青春恐怖谷。嗯啊，对，就是过那劲儿就好了。
0: 哎。就是你过
1: 了那个谷，已经过了谷底
0: 了。啊，就是怎么走都是向上。对，怎么对对对，别说了，就一路一路出溜下
1: 去啊！不建议麻人马的就是你原来身处其中的时候，不觉得他他有什么特别的，甚至觉得他是理所当然的。是啊，如今呢，就是你意识到啊，我与他之间距离是可远观不可亵玩。嗯哦。这个时候你就能重新发现它的美
0: 。刚刚那个点子，我想起来以前在我们站那写，我写过一篇文章介绍筒井康龙》的，他有一本书，也是类似那种用一个语言和词汇做科幻点子的，就是他他只，但是他用的是日文，就是说日文的五十音会在这个世界上一个接一个消失，但是以那个音开头的对，以那个音开头的那个词就会在世界上消失，比如说五十里的啊啊 u v o 的啊消失了，那么。爱就日文里的爱,爱、啊、就没了就没有了，比如说阿西塔明天就没有了，嗯，或者说 A 开头的别的就没有等这个五十音一点一点消失的时候，这个世界就一点一点变，
3: 嗯
4: ，哇
0: ，那个小说也是用语言就是做科幻点，就是就是语言真的是一个特别喜欢的。嗯、用词哦，应该说具具体来说是用词做科幻点。对你记得不记得就是那个富田一博的《幽白书》里边用的这个对，在仙水篇里边对，是因为是富田超人家、嗯、啊是啊<笑>对
3: ，好，当时我看到这个时候我就觉得。<音>嗯
1: 、<笑>但是，他那个用漫画画出来，我还挺开心的。嗯、包括那
3: 个地海啊，说、嗯、到底也是词汇、名字嘛、嗯，名字也是这个语言是有魔力的。嗯。都都在说这个事儿、嗯，
0: 阿比塔是不是就讲完了？好，哎、嗯，嗯，那行，那就是，那我先我先说我最近看的书，好，啊、呃，因为我这书也是我们的合作的出版社就寄过来的新书、嗯，因为我们有一些合作的出版社一直在出这些出漫画类的作品，他们就会一直给我们寄样书嘛。嗯、我一开始没听过这一部作品，但是因为有我觉得样书挺精美的，所以我就看了。这个作品的名字叫做《平屋小品》，嗯。哎、它是指的平屋，指的是那个平房。的那个平屋、oh, 小品，就是演小品的小品。Oh. 呃、作者叫做真造圭武、uh. 呃，是一个日本的漫画作者，我、uh. 哦、非常推荐大家看。Oh. 但是这个就是不用动脑子的书，跟刚才那本完全不一样，一点、oh. 脑子都不用动。这个书讲的，我先我先提一个这个作者核心的观点啊， oh. 就你们在。去，比如去地铁站的时候、哦，你们是坐电梯会站在排成一排的等待的那个位置呢、哦，还是在空白的那一列里上下快速穿行呢？哦、
3: 快跑，我会等着。哦，我一般不会在电梯上。假如
0: 说那个扶梯啊，就是那个电梯，哦、它是，也、哦、比如说有一排人在那个不动在等电梯，哦、但是要排好长的队、嗯，但是空出来的那个留你上就是上下快走的那个位置是空的，嗯、但是需要你就是跑一跑。啊、哦，那你是会走哪一条？
3: 啊，那我会走两步，就是、
0: <笑>就是你，你不会去等那个排队的、呃、不动的那个一般,一般不等嗯，嗯，不
2: 等，我也不会
1: 等，就是走那个空的，哦、对，就走快一点、嗯。就是如果说排太长了，除非
3: 有拎箱子。
0: 啊、uh, ，对对对，否、嗯、则的
3: 话一般会走
1: 。拍太长的话，就直接爬去啊， uh,
3: 对
0: ，<笑>因为这个书里，他其实讲的核心的一个一个观点，就是这个书里的男主就认为啊、uh -huh. 呃，所有爬等扶梯的人，他就是不想走，他想去做扶梯。Uh -huh. 所以，扶梯你还留一块让大家快跑，这是没有没有任何意义的东西。同意。对，如果你真想快跑，你就去走楼梯去跑去吧。你不要在扶梯上跑来跑去。Uh -huh. 好。这是突然产生了亲切感<笑>，对，这是他老哥的观点观点。那这,、哦呃、这个故事讲的是什么呢？这个男主是一个非常悠闲生活的人，啊、哦，然后他他是一个纯粹的，就是。呃，怎么讲？就是这个是一个纯粹治愈漫画。然后这个男主是一个，就是从外地来东京，就是，呃，想去追求自己演员梦想的一个男孩，二十九岁也叫男孩吧。嗯哼。然后，但是他也没有成名，就是、工作也没啥，只能跑龙套、哦。后来就在一个钓鱼的一个池塘子那种那种俱乐部打工。嗯。啊、呃，但是他有一个特牛逼的一个能力，就是会哄老太太开心。啊，这,这真的特牛逼！这,这、这个要是牛逼了，我、这个、这确实是特。官嘛，<笑>对，太行了、啊。年轻女性不行，你像年轻女性，尤其是喜欢的，她会紧张。但是老太太她就不会紧张，会哄那个年长的女士非常开心。就因为这个能力非常牛逼，导致她就是他们邻居吧，就是她就住她很就是近处的一个老太太，嗯，就非常喜欢，就是每周给她做点饭呀，来老太太家吃点饭，然后夸夸老太太呀
4: 。这样老太
0: 太在那个养老院里平时就会说。哎，我最近我有年轻男孩跟我每天一块吃饭，哦、就是导致这老太太挺高兴的、哎
1: 。这在老太太社交圈里边是特别重要的事儿吗？对，哦、挺重要的啊,啊、哦。那不然怎么会有秀才呢？我、哦、
0: 操，牛逼！<笑>对
1: 、哦、对、哦，就是哦，有人说那个就是那个罗伯特·唐尼啊，<笑>他就是那个就是你
3: 别什
0: 么说了、啊，哦，笑死，了，西洋秀才，你知道吗？哎、你行啊，啊<笑>、哦，说回来说这个男主，然、呃、后那个他就是老老给他做饭这老太太也比较特殊，她是一个一直没有结过婚的老太太，无儿无女、哦，因为也挺寂寞的嘛，但是嘴又很犟。我不寂寞，嗯、我没事、哦、所以呢，这个男孩可能是看穿了这老太太，所以就经常会去陪陪他呀，或者夸夸他呀。哦结果有一天，这老太太给没了啊！但是，然后你们就能想象到这个问题所在。老太太有一间房子，有一个平房，老太太就写了个遗嘱，说我的平房送给男孩了。然后这男孩就无缘无故的继承了东京的一处平房。哦，这个，所以这个屋，这个作品叫《平屋小品》嘛，就是指他住在这个老太太的遗产里过这个。卖生活的这么一个故事，我刚那时候、哦、啊，翻、啊、老师讲到这的时候，我刚好就是翻到就是老太太去世这一段儿，呃、嗯，都是这对这一页
1: 的核心问题不在于老太太去世、嗯，而在于男主参加这个老太太去世追悼会，嗯、他所有心思都在这个遗像上面。儿、嗯，就是这遗像他被虚焦了，
0: 对，遗像没拍好。<笑>对,对,对,对，然
1: 后那整场他就纠结、嗯，哎呀，怎么回事儿、啊？我心很细
0: 啊，就是当然这个作者也挺逗的，他一开始就是我讲的是这故事很前面的一部分，嗯、就是老太太怎么把这平房给他的这个故事、嗯。然后作者就是会写啊，相信啊什么这个聪明的读者已经猜到了。然后下一页，老太太死了，嗯、然后啊这呃对，嘎巴，嗯，这这嗯，但是送走了嗯，但当然这个就是故事的开端嘛。然后这个男主继承了这么一个小平房，嗯、但是不是特别好啊，挺破的。但是有院子。完了，他呢自己一个人在外从外地来东东京就是打工嘛。然后呢，他有一个妹妹，就是表妹，嗯、是来东京上大学。他们都是乡下人。然、嗯、后那表妹呢就说我投奔表哥吧住。然后他们俩就是两兄妹住在这老太太的遗产里头。哦、oh. 呃。那么这个故事的展开就是这个男主啊过着慢生活。嗯。然后呢，他妹妹呢从一个就是农村就是什么乡下人来东京上学的这个第一次来大城市啊、oh. oh. 呃、当大学生。然后发现他妹妹读的是美术大学，然后发现身边的同学都非常时髦靓丽、哦哦，然后自己哎呦有点心里有点落差，不敢不敢交朋友、哦，哎，又住在表哥一个破房、哦、破平房里、哦，然后有点自卑，有点自闭、哦。他们两个就是各有点算是各怀鬼胎，或者是每个人都有点小心思。这这两兄妹一起治愈、成长、哦、慢生活的这么一个故事，好，哦、基本上就是这样，没啥剧情。你要说。我看完第一册啊，他这第一册一共有七章， oh. 每一章叫第一章就第一天，第二章就第二天， oh. 等看完了以后，发现一个礼拜过去了，<笑>对，就是就是这个意思， oh. 然后。讲的是他哥给他做点，每天做点早饭呀，晚上做点晚饭呀。哦、他哥骑着个小摩托带着他在外面逛逛呀。哎、然后他参那个表妹参加大学就是新生就是什么欢迎会，哦、然后喝多了、哦，在地铁站呕吐。哦、他他哥啊他过来给接回家，两人走着走着走回家，就是这种小故事。哎哦、其实你要说剧情也没有任何大其他落，剧情没啥大剧情。嗯、他这个。上这个推荐语叫做“虽然平凡却活得认真”，然后，然后但是这个漫画评价非常好，就是我我呃推荐他的名人，我记得有好几个，我说几个大家就能明白他是哪种风格了，就是市之愈和哦，哎呦，明白了啊，还有谁来着？那那太对了，对对对啊，呃，松本大洋也推荐过，是吧？然后田岛烈岛，反正就是画这种风格的漫画家。尤其是我觉得田岛烈岛跟他风格特像，就是画这种漫画家，他们会就是互相共鸣，对，互相共鸣吧。嗯、然后这个作者特年轻，也是个。他三十几岁吧，三十三还是三十四？完了，他得了淋巴癌。哇塞！他本来不是画这个漫画的，哦、他是画了一个别的连载。哦、但是连载之中，因为疫情，嗯、然后就在二零二零年的时候，他也不出名。完了，就可能又查出来有癌症。完了，就在病房里一直在化疗。哦、后来就觉得，又是一个
3: 被超大城市折磨了不成人形的
0: 人。<笑>对。然后就突然觉得慢生活可能有一些感悟吧。是。然后他就。但是他那个癌发现的早，所以治好了、哦。现在经过了也是挺痛苦的一段时间。那还不错，那还不错。治、呃、好了，恭喜作者。治好了之后就发表了这部作品，结果这部作品火了。嗯，就太好了。嗯，看一下这个。对他，他现在其实他的语就是日本版也在连载中，可能是连载到第五册。然后他的简中版现在出到了一到二、嗯。嗯我们拿到的是一直到第二册，第二册是写到第十五天、嗯，啊，这个时候出来的角色、嗯、没几个人，一只手数得过来。然后可能那男主遇到了一个他挺喜欢的一个女孩，嗯、那女孩是房产中介的、嗯，给他们这个老屋子修修房顶子什么的。火、哦、啊、呃，反正就这么有一
3: 点点感情线、呃，有一点
0: 点的、嗯，现在是萌动的状态，嗯、还是生活，<笑>太好啊、呃，还有这个女。呃表妹在大学里交到一个小好朋友，终于交到一个好朋友。嗯、可能现在主角就这四个人吧，一只手数得过来、嗯嗯。然后加上老太太五个人，嗯、我需
3: 要，我需要这个小说，这<笑>个一个做一个被超大城市折磨的不成人形的人，我需要一个，我需要这个漫画
1: 。嗯就是《哆啦 A 梦》里边胖五妹妹嘛，嗯，就是这个表妹，我觉得长相、嗯。<笑>对，这有点像长大的克里斯蒂娜·钢铁。<笑>啊、别呀、啊，他
0: 这个他这个画风都是这样，大家都是这种大圆脸，就是嗯、都是
1: 就得来这个，太
0: 狠了，太狠了，反向案例、啊，<笑><笑>不是不是，他这表妹挺可爱的，嗯、挺可爱的，太好了，嗯、在
1: 地铁站喝到呕吐，翻这儿，对
0: 他得喝吐了，好像有一个他的一个同学就给他一瓶水，一开始没有人管他，特别惨，大城市好冷漠，就难过嘛、嗯，然后有一同学给了他一瓶水，最后跟这同学成好朋友了。嗯、现在是这四个主角吧、嗯，可能还有男主，可能还有一个这个，呃，狐朋狗友老跟他一块吃东、嗯、吃好吃的。啊、嗯，反正没有、嗯、没有什么特别讲的就得就得看讲的剧情，嗯，但是特别好读。我我觉得挺好的啊。那今天，因为我我们也是收到这个出版社的样书，所以今天这节目我们在集合 App 里抽一到二册这个屏幕小品吧，抽奖，治愈一下大家。对、嗯，大家如果想来抽奖的话，真的很治愈。嗯、对，就把这个看这个，就是可以来我们就是集合 App 的这个电台节目的页面，然后它会有这个抽奖信息、嗯。那
1: 这里边描述这个就是生活关系其实挺好的，是的，对，非常非常有意思，嗯、就是包括这个男主还有这个就是他表妹。嗯嗯，他名义上来讲的话，就是他妹妹不是来做他的那个，就是来上学，对、这个，来上学。然后男主是监护人嘛，对。然后你会看到这个男主啊，对这个表妹啊，嗯，是采取了管了，但是没太管的这样一个状态，狠狠的管、啊，基本不管，嗯、就是就是一种放养。哦,、嗯嗯
2: 哦 yeah, 嗯，哎，那他不是一个固定视角的漫画是吧？对，他他也会讲到表妹单独的视角。对对、哦、对对,对，对
0: 。男主有自己的故事，有男主有一套剧情，他表妹有一套剧情。他现在就是主要是分两条线、哦，男主还有一个就是有点喜。喜欢的那个中介那女女生，嗯，然后那个妹妹现在是在学校里交了一个朋友，现在是到这儿，嗯，对太好
1: 了。反、嗯、正就是男主是一种，就是做什么事儿都不是特别顺。
0: 就是挺不顺的，挺不顺的,的。他可是为了当演员来东京的，对。啊、但是这个没没当成，现在是这个钓鱼啊、嗯，每天钓鱼。我这么爽、嗯！他在钓鱼场打。对对，在钓鱼场对对，很好。嗯
3: 、啊，我觉得一般，一般，嗯、一般。嗯、一般<笑>一般<笑>平凡特别难，特别难讲，嗯、难最难的讲呢，就是平常。行，那这个、嗯、就
0: 抽两本吧，嗯、抽这一、二册的这个样书给大家。嗯、好，那那个接下来老白吧、嗯、啊，
3: 你没看、啊我，我没怎么看书，所以我在到我的环节，我想把这个重新回到这个闲谈的部分。嗯、你先说吧、嗯嗯、啊，行
1: ，就是但是我这个没法推呀、啊嗯，不好推、嗯嗯。你先说名字吧推推推推啊，因因为那个就是安老师说那个你这书你推吧，我说这书还用推吗？确实还是有对呀、啊，这书相当于国贸里不是啊，啊国不是国贸，不是国贸。真的，这书相当于国漫里边的国贸三期，就他根本就不用做广告、哦嗯，真
0: 能圆回来。嗯、哎,哎,哎,
1: 哎,哎,哎,哎,哎,哎，火凤燎原
0: ,、嗯原,哦、原啊，火凤燎原，二零
3: 零响当当中的响当当啊
1: ！我从二十岁看到四十岁，嗯
3: ，对吧？嗯
0: ，然后品味发生变化了，没、嗯、有、哎哎，咱们还是有
4: 很
1: 多新用户，是，有一定要看一下这个。但是我不知道怎么推，是因为什么呢？就是火凤这个书啊。懂的人比我懂太多，是啊是是是，完全不懂，完全不懂的人啊，你看就完了。对啊，他、嗯《火凤燎原》是特别经典的漫画，到现在二十多年了。然后就是祝惠啊，陈某，到现在他也是陈某。然后就是特别奇妙一点，就是什么呢？就是火凤老粉啊，经常吐槽的一个核心，嗯、就是这个。漫画出书的这个速度啊、嗯，它和真实三国历史推进差不太多。哦，<笑>说的对，就是你按照这个逻辑来讲的话，你要是画到这个三家归晋，嗯嗯，你就你就
3: 成等吧，成等吧。嗯、
1: 从这块的话，其实也得。我突然想起
3: 之前那个笑话，说那个秦时明月那个。漫画还是动画来说，已、嗯、经比秦朝的历史长。对对对对对,对,对,对，<笑>可以、嗯。
1: 但是你就得笑话，但是你就得看到，就是说，漫画这样一个艺术形式、嗯，它本身的成本真的是非常之高。是，嗯就是、特别是《火凤燎原》这个、就是，对对，就是它以三国这样一个题材作为一个核心，然后去推进，然后是作者本身啊，在一个史实的基础之上加以巨大的发挥。嗯嗯。嗯然后重新解构三国的时候的英雄人物，以及不那么英雄的人物，嗯，都会拿出来。对前因后果，然后就是说人物性格，包括说什么，嗯、就是多长时间哇？在《火风燎原》里边，吕布死已经是十年前的事儿。
3: 白门楼已经，白门楼已经是十年前的事儿了。
1: 对对对对、嗯、差不多就是它里边塑造了非常非常多我们在历史啊，在各种创作里边见到过的这样一些英雄人物啊、哎。有人讲，就是它主角其实选的很，怎么讲呢？很出人意料。嗯、就是司马懿、哎。司马懿和刘云火、嗯，这是另一个人，但是呢。要考虑到我们的听众里边，肯定有没看过这个书的人，嗯、所以“燎原火”是谁不能说嗯，对，“燎原火”是谁不能说。嗯嗯是能说嗯、但是那个、嗯、这个核心就是在于“火风燎原”加起来就是这两个人，嗯啊啊。然后当然了，也有另外一种那个说法，就是说“火风燎原”，火是“燎原火”，凤是吕凤仙，啊，燎是张辽。啊、哦嗯，还能这么、啊、对这么？因为因为这两个角色
2: 确实就是在前前期给。就是读者留下非常深刻、嗯、非常深刻的印象，对。对嗯、然后他这个
1: 里边就是有大量的角色的刻画，还有就是三国时的计谋，以及史实表面之下的就是人的真相、事儿的真相、嗯、是什么样的？结构的从他的这样一个角度就出发，进行一个重新的解构。嗯，嗯嗯是这个整个这个《火红燎原》的这样一个。怎么讲呢？就是,是它的剧情结构的核心吧。嗯、虽然说到了，就是大家看了十五年之后啊、嗯，就是从吕布死之后啊，大家开始吐槽，就是说火凤有一点问题，就是反转再反转，对、嗯、啊，在这个问题就是不断反转，嗯、有点像那，就是说未转而转。对，就是你
2: 知道他一定会后边会有后手。对，<笑>就是那个有点
1: 有点那种美剧感的感觉了对对对。但是就是总体来讲的话，我必须得说，第一就是从漫画角度来讲的话，画工极好。嗯、画工极好、嗯，细节极其丰富，内容极其精湛。嗯，这
3: 个就是怎么？这个不用说，大家如果真的真的完全没接触过，你就现在打开搜影亭，搜这个漫画，随便找一页就、嗯那个、看吧。就是就那个张力，我就那个、嗯、哇
2: 啊！对，而且它是那种就是比较。成就是是日本的那种非常成熟的那种商业漫画的风格，对，因为他是个香港作者嘛，对，就我们其实以前看过一些香港漫画，跟哇，就是是那样，职场颠倒，对，就是、但是他的,的
1: 分他的分镜和就是说人物特写里边又有很又有很强烈的港漫特色，啊、对,对、嗯，但是呢，他在就是叙事还有这个就是整个故事结构牵连这方面，他是非常现代的。嗯啊、嗯，就是，而且呢，我得说，就是《火风燎原》这个故事，它陈某从二零零一年开始连载，啊啊，一直到现在，嗯，二十多年了，这个故事呢，就是整体这么长，不过时，嗯嗯,嗯，对，你不会说那个就是说
3: 有些东西。你会觉得他就是老的，他
1: 他就是老的、嗯，就是旧的。其实、就是、你不用整
3: 理这个心态去看他，对、嗯、对
1: ，因为他叙本身叙述就是历史，历史的话，在不同人的眼中，他有不同切入的角度、嗯，然后也有不自己去解构这个东西的不同的方法，是。的，所以说，你面对他的时候，《火风燎原》会给你一个就是三国有关于三国历史的另一个观点，嗯啊、嗯嗯，而且呢，他虽然跳脱，但还不是胡说。嗯，就是改还是很严肃，他还是很严肃。改编不是乱编，这个就是在他那个进入，哎，正好我们这个就是说这个珍藏版是一到五、嗯，对，然后在就是第十本之后，因为那个珍藏版一本是两两两卷嘛，两、嗯、卷到
3: 第十卷
1: ，哎，在第十卷之后呢，就是因为进入了后边大量我们熟悉的人物出场的这样一个过程，哦、然后呢，这些人物在历史上的命运是已经笃定的，哎，对啊。嗯、换句话来讲的话，就是我们看《三国演义》，其实我们看的是熟书、嗯，就是我们知道里边每个人的命运是怎么样，但我们就想看，就想看。那我对,
0: 对不起，我没有看过《火风》，那我可能问一下，他他不会改改变一些角色的结局吗？改不了，就像无双那种有衣服线的那种是。<笑>他没有，他的魅力就是在于他在
2: 不改变那个结果的前提下
1: ，是当然讲
3: 那个完过程给
2: 你编的非常的精彩
1: ，对，这是特新鲜。就是吕布，就是像那个什么那个火凤粉会，就有一句话很著名，就是说白门楼后无火凤，嗯<笑>，没、嗯嗯、<笑>就是火凤先死在白门楼之后，这部书在我心里就完了，就完了，就结束了，再不看了，对。就好像就是那个就是一些看《龙珠》人认为杀戮之后就没有龙珠嗯，啊，或者说那个其这这样一些说法啊啊、嗯。但是就是你可以看到，在那个这部漫画里边，一个我们相对比较陌生的打，打个比方说，你从《三国演义》也好，就是说电视剧版《三国》也好、嗯，然后其他也、嗯，就是说你会觉得就是吕布是一个武夫，他就是一个纯粹的武,武力天下第一嗯，啊嗯。但是呢，你在火凤里边你会看到，就是说吕奉先是一个完整的、鲜活的，然后。就是以在不仅是武力超群，然后再就是各方面都具、嗯、谋略、胆识,胆识，都具备自己特别突出的表现的这样一个嗯角色，嗯、哎啊，所以说这个书呢推也没用。说白了，推也没用，就是既然、就是、到了自然就看。对他作为一个连载二十多年的漫画，嗯，连载二十多年的漫画，你看，就是说另一部，有人其实提过一个挺有意思的、嗯，就是说画三国这个就是作者呀，都是费力不讨好，嗯、是啊。你看另一部这个漫画《嗯、龙狼传》嗯，啊哎、哇啊，哦，是吧？也是也是三国题材对吧、嗯？也是一样连载快三十年，到现在。没完呢，是啊，嗯、啊，就也而且也完不了了，嗯、是
3: 、啊，慢慢的，慢慢的讲吧，慢
1: 慢来吧。就是说，每一个创作者，他对都有自己对于历史啊，对于事件，对于创作这样的理解。那就是我认为，国内在火在三国这一块的话，就是没有能比得上《火火燎原》的。这个可以画料，这、嗯、儿，不服的话，你就是你也来一部三国漫画连载二十年。哎但我我爱龙、嗯嗯《龙王传》呃，龙王传》是真的好，《龙王传》打斗挺精彩。是是是，所以就是说，这回我们拿到这个是，国内的，这是贵州出版集团。嗯、贵州人民出版社出的这个就是珍藏版，嗯,嗯对，这是一个典藏版的书，嗯、对典藏版、嗯，而且它的
2: 尺寸应该是就是大尺寸的，嗯、大尺寸，对对对。然后手感还是挺好的、嗯，刚才录节目之前翻了一下，我觉得它那个开合度也、嗯、也也非常不错，对，很漫画，对，就,嗯、就是漫画很就是就是因为很重要嘛，就是它的那个能不能比较顺利的打开，嗯、包括它纸张的手感什么的，嗯，对对
1: 对对对嗯是特别典型的很照顾就是漫画读者的这个书，哎对、嗯，然后它还有大量的赠品。冰康贴啊什么的这些
3: ，然后
0: 还有那个一
1: 个海报色纸好像、啊、色纸，对对对，都在里面。老粉收,收藏收、啊、藏或者对可以收藏用，就是因为那个火凤，我记得之前是港版、台版都出过珍藏，但是出的量都不是特别多，嗯、然后流到内地也很少。它现在在旧书市场上来讲的话，其实你要整一套成本还挺高的是，对，所以说就是如果你是那个火凤，你之前没有看过。活风燎原》的话，直接来一套也没关系。关系就直接对漫画又有兴趣，那就是建议呢，你到互联网上随便找找，你、嗯、就先看看这这个就是说这个漫画它讲的是什么，嗯嗯啊，因为就是真是他妈一点不能剧透，是啊。呃，对，不能说，不能说，一几乎一点都不能说。你看，嗯、开始三十页的东西，你要是说了话，<笑>这个事儿就剧透了，你知
2: 道吗嗯？嗯，我想想啊，呃，其实我最开始看这漫画的时候，我那个感觉还有点奇怪，因为他有那个貂蝉那个事儿。哦，我当时就觉得有点糊。我、哦哦、操，你知道
1: 貂蝉那个时候就是那个、嗯、到到那个阶段的时候，就大家骂疯了，你知道吗？啊、是，但是你。什么情
2: 况？什么情况？这个不能，那个也不能说，那事儿还挺买书，那个、事儿还,、就是啊那个、还挺重的。我操。对，但是你读到后面，你会发现他其实非常认真的在做这么一。对，就是他怎么去重构这个三国的叙事，啊、我觉得这个是很有意思、啊，就是他真的是重构、啊
1: ，因为就是你看我开始讲，<笑>开始说火凤燎原嘛，嗯、火凤燎原是司马懿和燎原火、嗯、这两个人，燎原火是谁？对、嗯，他做了什么、嗯？对对对，这个事儿很重要。对。嗯，就非常非常。我觉得
2: 读《火红燎原》有一个特别好玩的地方，就是如果你，因为其实我觉得可能像我们听众里边玩过什么《三国无双啊》啊、嗯，或者玩过《三国志》的朋友应该很多、嗯，对三国的这些人物应该多少有一些了解。嗯、他有一个很大乐趣就是、嗯，就是那种乐趣，就是有点像你说的 w 挖他衣服的那种乐趣，嗯、但是他它它、啊、是不不改变这个。人物的历史命运、命运的、命运，他改变的是他的形
0: 象，对、嗯、啊，改变的是过程，他是形象的重塑。那是不是好、嗯、好比说，你说说我特别好奇，那貂蝉姐友是某一个别人装的，类似那种的是吗？我不能说也，也没有，你自己看吧，你自己看,看书，反正书在这儿，啊、书在这儿呢。好的，好的
1: 。然后就是这个漫画呢，它多多少少它连载二十年，现在它养肥了，啊，够你看一阵儿了，嗯、啊是啊，这看个爽了，对，足够你看个爽。嗯、然后就是。呃，我最开始的时候，我想想啊，零三年的时候，嗯嗯，第一次看啊，然后就是每隔几年，
4: 嗯
1: ，就追一次，每次都惊讶，哇，太牛逼了！第一，太牛逼了；第二，哇，还在出，都太好了。嗯，就等于说，这个书其实是陪伴我从二十岁到四十岁，你知道吗？嗯，呃、嗯有有这样种感觉。还有一个就是，他的就是对历史的解构和重新的刻画，真的是。我得说很高明，你可以批评他，但是他真的很高明。嗯啊、嗯，他就有很有那种就是，当年我第一次玩那个《曹操传》哦，打蓝线的时候、嗯，蓝线就是红线是那个史实线，嗯、蓝线就是那个艺术线，嗯、对、哦
3: ，
1: 那样的一个感觉，就是你会看到在那个史书上的人物，就是显现出人性的另一面。
0: 对嗯啊，<笑>我刚才是太好奇了，我把这个剧透搜了一下，<笑>是不是很啊、呃？对，就是
2: 你只,只,只看这个剧情的话，你会喷了，好吧？笑喷了。但是你、嗯、就是你跟着他进入到他的那个整个之后、嗯，你要进入情、嗯、你会发现他其实、就是、就是他是很认真的在做这个事，嗯、对,对,对,对,对对。包括他设定的，他有他这里边有一个叫做八旗的一个东西，嗯、水镜八旗、嗯。对对对，这是他。嗯他相当于给自己设了一个锚点，就是每次大家都会猜，就是八旗后边这个人是谁、嗯。然后出来之后呢，他会可能会让你惊讶，但是也可能会让你觉得你可能猜到了，但是他的呈现又还是会给你惊喜。嗯
1: ，水晶八旗这个就可以说一下，他是水晶先生的八个弟子。啊、对、
2: 嗯，
1: 然后呢，他在这个漫画里边，就八个弟子有史实人物、哎，也有虚构人物。哎，对，对，元、嗯、芳就是虚构人物。哦，对对对对对，哎。是元芳是纯虚构吗？元芳是纯虚构，好吧，袁建梅这人哦，好吧,、哦哦、好吧啊、嗯。但是呢，就是水晶八旗是三国势力互相牵扯的这样一个代表啊。你会看到，就是说整个三国的这样一个角力的势力里边，哎、你中有我，我中有你、嗯。那彼此就是一个计谋，它其实影响的是整个三国时期的这样一个政治状态呀、啊嗯，然后战场啊，人与人之间的关系啊。嗯所以就是这个里边就很值得看啊，对，很值得看。它这里
2: 边就是很重的一个点，就是计谋、嗯。就是我们刚才不是说它反转嘛？它、嗯、其实就是通过设局，因为八旗的意思就是说、嗯，就是说这些人他们的那个谋略能力非常高超，嗯，他们可以想到比普通人就是多许多许多步的那种方式，所以就会形成一种局中局的这种方式。嗯，然后它其实它的具体桥段还是设计的挺精彩的，就是你，就是我。因为我是看过两遍，就是我第二遍看的时候，还是会觉得，就是它那个过程很精彩。嗯，就是即使我已经知道了这个局势怎么回事儿，对，但是你看的过程还是会觉得、嗯、啊，这一步一步铺陈到这儿，是和是很吸引人的，然后还最后还能够给你产生那种感触。嗯，嗯那可能
0: 这漫画其实可能比我们很多听众的年纪都大，是、嗯、有可能、嗯、就是他
1: 他确定比就是说大部分零零后年代、嗯嗯嗯啊，对，
0: 差不多吧。嗯，行、嗯。那这个四十二最近就是正经退书的环节结束了，因为我
3: 最近很遗憾，嗯，很惭愧，没看书，没怎么好好看书，哦、嗯但，但是看了一些旧的，看了一些旧书，就给大家推荐推荐，嗯，所以说真的是闲聊哈、啊，嗯，首先我好像。嗯<笑>这个在节目里也不能多说。嗯，就看了看早班领的一个一个推理小说啊、嗯
0: 、彩虹牙刷，彩虹牙刷，<笑>对，就是啊啊还有那个系列，多、就、长、是、时间之前、那个？还
3: 有那个，就是他这个系列的一些新的作品，《双蛇密室》啥的。
0: 嗯，哇，这个这个这
3: 个人写的，但是你真是，其、嗯
1: 、我觉得彩虹牙刷跟他匹配吗
0: ？他老早就推过吧，我对都推荐过，那那就不多说了。还那个慕名去看了一下，给我啊,、就是、啊是这样的啊是这样
3: 啊是这样。后面那个<笑>后面的作品比那个还要邪门，<笑>我就觉得。好，然后他还有最近有一个引进的书叫什么《无人机侦探》，还是啊？嗯，对。我发现这个人哈，他就是点子太厉害了，嗯。但是我总觉得这人不太适合写小说。哦，吓
0: 死我！我跟你说，这人不太是好人。啊，那倒没有，就是也有可
3: 能啊。他的作品特别像动画的脚本，
4: 嗯，那种感
3: 觉。就是你，我，我后来之前我还不敢说，后来读了几本，包括那个《无人机侦探》，嗯，叫《是叫无人机侦探》。反正看了之后，我发现他其实比例确实有点差。他是少数让我真的直接感受到的，嗯，就他一描述有一个人物亮相的时候，他、哦、要突出一些那个人物的特点的时候，嗯、你会感觉他写的特费劲，哦、嗯，就是绕着他写了半天、哦，其实我还是没感觉。嗯，这人物立起来、
0: 嗯，他可能就是奔着动画画去。对我感觉就是
3: ，反倒，而且他那个描述缺乏那种就是文字的流动和留留白的那种嗯。能力、嗯，但是写的很具体，嗯、就是他他可能这种情况会会会出现在很多轻小说当中那种感觉，他、嗯、是他是很用力在给你写、嗯，仿佛一个这个漫画呃动画的分镜中的几页那么那么,那么处理。嗯，但是这个人写的推理，就那个点的这奇怪啊！嗯嗯我还是很佩服的嗯嗯，甚至还挺喜欢的。就是、
1: 我我觉得可能还是因为不是好人的关系，不知道啊<笑>嗯、真巨狠啊、
3: 嗯！就是简单一说，嗯嗯、这个也没法展开展开说，嗯啊、嗯。就是大家如果好奇的话，可以,可以看一看啊，可以看看。就是说，不要对，比如说，<笑>比如说那个他的那个推理，比如说密室的一些设计那个严谨性，嗯、出就是抱有起码的期待。嗯，真的就是那个他就不严谨。嗯。<笑>反正能给能说远了，不是你在看这
1: 个就涉及到就是
2: 人阅读主观性了，就是你进入他的情
1: 境的时候的话，你会觉得我操真好，是的，嗯、对
2: 我我就有一个感觉，因为就是有不是有一个超有名的日本写推理小说叫什么流水月嘛，哇、嗯、哇那个人的小说就是你要是去看他的剧情简介，嗯、你就觉得这个人。就是疯了，就是、这,这玩意儿能出成书，<笑>你就是骗钱。<笑>但是你去读的时候，<笑>就是很有乐趣。就是、你对你跟着他读，<笑>你可能不会那么去想这个故事。就是你把这个故事抽,<笑>抽出来、简述出来<笑>、嗯，跟你读的那个过程其实是
3: 不一样
4: 的。嗯，哎、嗯
3: 所以就对，就挺好的。这是随口一说。然后我最近那个回去重新读了读 KJ 帕克，嗯啊，然后重读《紫与黑》，感觉有了就是新的。快乐和新的感悟，嗯，这这个真的是我就是意识到了，就是我第一次读 KJ 帕克的时候还是疫情前、哎，然后感觉就是四五年过去之后、嗯，就是我从那个故事中感受的重点有偏移，我并不是说我就感受到了新、啊、彻底的新东西，嗯，所以有在这有些描述可能跟我们几年前那次和尔奇丹推 KJ 帕克的时候表述差不多，但是我就是感受的重点真的变了，因为紫与黑它是一个书信体的故事。他大概那个书信体的那个表达就是，呃，一个新上任的皇帝，因为他家里的这个权力斗争，嗯、他的几个亲戚疯狂暴毙，嗯、然后暴毙，疯暴毙，他本身是一个可能永远不可能继承皇位的这个就是皇室家族的远边边角边缘人，边缘边缘嘎旯人物，就踹出去那个、哦、去去学院里，就是爱干啥干啥去的一个小孩子，哦、然后就。嗯乱糟糟的这个血腥斗争之后，这个皇帝只能他来当、嗯，然后他就把他一个昔日的同学派到边境去当这个就是总督，来解决边境的叛乱、嗯。然后两个人就开始这个以书信，就是这个这个小说就是双方的这个书信的沟通。对，他的开头会是这个呃严谨的这种这个。怎么说？行政辞令，比如说什么“无敌骄阳”的那个皇帝啊，治这个什么什么总督，嗯、然后有一个特别典型的公文、嗯、写的非常少
0: ，对，但是公文最后读着读着发现，哎，对
3: ，然后那公文后面会附一个附录，是两个人作为老友的那种、嗯、互相的抱怨，说：“当皇帝太傻逼了，我、嗯那个嗯、对对对，特逗，国家里这几个这些贵族一个两个都想让我死的、嗯，然后那边说,、嗯、说你真的不应该让我来当总督，这边鸟不拉屎了，我啥也搞不明白，嗯、特别打仗这个事儿。”啊，哪有那么容易啊？我记得这
0: 好像就是第一篇吧。就是第一篇，嗯、
3: 然后但是后来有一个这个啊翻转、嗯、啊，实际上就是到最后有一个国家这个政权更迭的这么一个故事。嗯。然后我第一次看的时候，最开始看，我还我还是主要是惊叹于这个 KJ 帕克写东西就是那个剑走偏锋的那种感觉、嗯，这种书信体在一瞬间的那个翻转。嗯。就是刚才安老师说了，就那个标题，
0: 嗯
3: ，一下就变了。嗯啊。嗯我说我，我说啊<笑>、嗯，然后中间就你就感觉他也没写那个这两封信中间到底隔了多久，或者说
1: 两封信中间、嗯、到底发生什么？我当时一下
0: 说：“我操啊，怎么啊啊怎么了？怎么了？”然后
3: 我又回去看了前一封信，我说咋回事啊？哦、我说前面不还说这事儿吗、嗯？怎么就一下天下大乱了呢？嗯，但是呢，然后他又是书信体，就是他他是间接的，就是我当时是非常就是说吸引我的是这个东西给我的那种就是。刺激
4: ，读起来非常高兴
3: ，嗯嗯、然后再加上那个 ，K·J· 帕克这个作家，这个老爷子，现在知道了，就是他，他这是他,他写作的这十几年一直很神秘，嗯，然也是最近的一段时间，大家才知道他的这个，他有一个另外的身份是写历史小说的，哦，啊、嗯嗯，然后那个一个非常狠的老爷子，嗯，说话嘴极其的丑，嗯、说话极其的不给面儿，对这个就是说他虚构的这个世界当中历史的那种。极其辛辣到就扯下所有遮羞布的那种表述，是当时让我觉得读起来极其过瘾的那种啊。一个臃肿的帝国里那种啊，搞笑的这个这个事儿，然后这个边境这个边陲里那个人又傻又怎么着，然后还有什么这个实实际上这个表面上看非常的光鲜，暗暗底下的一些暗搓搓，甚至都不是暗搓搓，就是只是很搞笑、很愚蠢的这样的行为，让我觉得哎很逗，这种幽默感，然后里面的那种。又幽默又残忍的那种劲儿，嗯，就是让我觉得特别特别妙。然后最近重新读一遍之后，就是让我有新的会心一笑的那种感觉。呃，就是我的关注点换了，变成了这两个人在沟通过程中，他们回忆自己年少的时候在学院里，嗯，就是那种青涩的，甚至是甚至就是很理想的政治观观点，嗯，是怎么一点一点被。现实，当他们真的成为皇帝了，嗯、成为这个政治漩涡当中、嗯，然后那种美妙的理想，怎么被每天的那种琐事儿击碎？琐碎到就是让人觉得特别可笑的鸡毛蒜皮。为啥叫紫与黑？之前我一直觉得紫与黑特别妙，嗯、是因为那个紫墨水与黑墨水，嗯，那种隐喻，然后它又落在笔上。但其实后来发现，紫与黑还有一个意象，嗯就是他是那种宫廷事务的那个琐事的一个具象。嗯，他提到说这个紫墨水啊，就是军需处就他妈不发，就是不发、嗯。但是那个紫墨水又特别特殊，嗯，他是就是正经的公文必须得用，嗯，导致我没墨水，我甚至就没法发，嗯，然后耽误了很多事儿。然后他在故事里，在信件当中，在抱怨当中，看到了那么那么多就是那种成年人的无奈，嗯。嗯然后你能看到就是这么一个草台班子。把这个帝国还跑起来了，哪怕发生了类似政变这样的大事儿，你会发现，其实从综合上来看、圆融的来看，这个帝国的那种行政机构，还有他那种就是贵族、贵族和官僚的那种互动，你就会发现，其实什么事儿都没有变，就这样啊，就就这个就这个德行、啊。历史就是这么残忍，人类,人类社,会、啊、社会，人类社会，台湾、啊、就,就这个，你说这个帝国是不是特傻逼啊？然后你，你作为就是这个里面主角，作为一个学生啊，对这个帝国看的这个如此的清晰，真面实壁，说啊，我如果啊，我能怎么怎么怎么，舞弊改变啊？对，等你被扔进这个泥汤子里的时候，你就只能被他拖下去。嗯，而且这个事儿，就是你的，因为书信那种写信的那种感觉，它是。能很好的反映出那个人物的形象，不止，嗯、甚至不只是形象，包括他内心的。你能感受到他们中的每一个人哎哎内心还是那个少年、嗯，但那又怎么样呢？那又怎么样呢？哦哦这个地方就这样、哎，历史就是这么残忍。就是 KJ 帕克的那个历史观里，有一点我非常非常喜欢，就是历史不在乎任何一个人怎么想，嗯、就是你在他面前，他就滚过去，把他碾稀碎。嗯就是就是这个劲儿，在《紫与黑》我这次看的时候，感觉到那种特别浓烈的色彩，是我就是重新看的时候，重新感受到了，让我觉得特别特别感动。就是在那些 KJ 帕克老爷子的奇思妙想、黑色的那个黑色幽默，然后对历史的结构和戏谑之外，我发现，嗯，他他的这个作品所能承载的东西，是比我之前所感知到的，比我之前以为的更厚重的、更丰富。嗯，所以说真的是。特别特别好，再次推荐一下朋友。而且我我发现是这样的是，是我对历史是由人创造和构成了这件事有了更深的体感。对啊对，就是就是那些历史在发生的时候、嗯，人还是在过自己的生活，对，还是、嗯、还是被生活所所困扰。对对，但是历史还是会发生、就是，就是这个感觉特别有意思
1: 。就是你像那个子雨飞这种题材、嗯，然后我记得我忘了是单老师还是哪位老师，我给我讲过，就是是中国古代的。这种就是奏折、嗯、奏章、哦、包括说是那个驿站来往的信件、嗯，今天被发现，然后梳理这个历史时代的时候，你就会发现，就是里边有大量的就是鲜活的人的那样一些细节是隐藏在这些东西里边的。嗯、然后你再联系到，就是说，当他们写这封信的时候，发生了什么？嗯，对，在历史上，就是说，某你年轻时候关注那些大事件，剧烈的碰撞。发生在这个年代，然后你再看他们的信里边，包含那些就是说无法言传的情感。嗯、这个时候你会对于他有一
2: 个就是，
1: 别样的认识。是,是、嗯，所以有
2: 那么多人其实非常痴迷于文献
3: 嘛。对，对真的很有意思。文献过瘾啊，就是找
1: 文献是一种就是拼图的快
3: 感。是是、嗯嗯。然后说到这个历史啊，最后再推荐，再次推荐这个艾英老师的《原来古代人是这样打仗的》嗯。这个书呢，最近重新翻呢。这个话真的是之前就很很近就说过了，就不再细说。就是说，艾阳老师深入到一些细节的时候，比如说那个长毛是怎么住的，住完之后怎么捆那个、嗯、啊？比如说这个亚述人，呃，什么就各种人，埃及人什么的，有的有的留胡子，有的不留，有的要把头发剃掉什么、哦、这啊，就是特别细腻的。但是同时又、就是，就艾阳老师作为一个画那么精彩的四格漫画出身的漫画家，嗯，他对那个事儿的归纳真的特别漂亮，就是看着特别的好。就是特别突出、嗯啊、这点，特别妙。然后这本书我最近拿出来翻，是因为最近把这个法老全面战争上了，哎呀呵，狠狠的爆死、啊、高兴啊,啊 ！CA 狠狠的爆死，对我现在就是真的 CA 懒狗一条、啊，我现在就盼着 CA 死了、啊，对吧？然后就，但是他正好就是这个、啊、这个题材啊，嗯啊，就是对。虽然我这么骂，但是我对全面战争是有这个特殊情感的，对、啊、吧？
1: 我我可以这么说，就是说为什么杨老师对这些细节啊，嗯，他归纳那么好呢
3: ？因为他真爱呀、啊，对他他
1: 是真爱。就是他是，是我前一段时间跟他聊天他是对某一类型的武器，比如说罗马短矛，嗯，或者说是那个小盾，呃、嗯、啊，这样的一个东西，他搞不定的，就是他自己琢磨不清楚的时候嘛，嗯、他会。自己画那个武器的，就是整个标准的尺寸图，嗯、然后委托国内的，就是说铁匠，哦、就给他打一套出来，
3: 打一个眼
0: 眼，打
1: 一套，然后他到手里，然后他再去模拟对，当时那个作战状态是什么样的。嗯
0: 、所以，他、那个。我怎么记得 KJ 帕克也喜欢打铁、啊？对
3: ，KJ 帕克是个铁匠、哦。我跟你讲，打铁是那什么呵呵归宿，你知道吗？嗯、所以，你知道安阳老师画的那个人物高度归纳的同时，信息密度极其的高，极其高，所以导导致他拿那个。那是二头还是三头身的小人画出一整个战场的时候，啊、就是那边战车、嗯、好多辆战车冲起来，然后那个战车的上面有骑手，嗯、有人在射箭、嗯，有人这个举着长矛的时候、嗯，哇，那个感觉极其的妙，就是那种简洁的同时、嗯、又准、嗯，但是又抽、嗯、有高度抽象化那个表达特别牛。我跟你讲，就是你说打铁这个事儿、嗯，就艾阳老师给
1: 我讲，就是说这个你看着我在这个作品里边就是。嗯嗯古代人是怎么打仗？原来古代是这样打仗。嗯、你看到这作品里边就是这个斧头的规格了吗、嗯？我告诉你，这个斧头啊，它太妙了，就是多一分也不行，少一分也不行。嗯、就是少的话，它轻，嗯、啊对啊，然后它没有破坏力、嗯。如果再多一分的话，它太重了，嗯、你就和那平衡
3: 感也差。平
1: 第一是平衡感差，嗯、第二在战阵的时候你挥动是有问题的。然后呢，你要抛不远。嗯、我是个，就然后就说我操，反复的画这个就是结构比例。哎呀，最后终于得出这样一个结论。哎呀。实在是太好了，然后我给你介绍几个国内打铁就是比较好，对、啊啊啊，还是看这小车，还、啊、是不是还是看这画册啊，过瘾，画册特别过瘾、啊嗯嗯，真真的是突然
3: 出现抚顺口音，对，啊、最近回在老家还是喜欢这口音、嗯、啊，所以真的是就就是历史的那个细节啊、嗯、细到一个度的时候，特别特别妙，是、嗯，还是推荐大家想起来，嗯，感受一下这个册子。就是原来古代人是这样打打仗的嗯，
0: 嗯，好的，可以，行，那今天我们也聊挺多了，是，呃，今天我推荐的书也会在节目的这个简介里面会写出来，哎，谢谢大家收听今天的节目，嗯、呃，好，如果大家对你们自己口味的变化，或者是就是青春时代喜欢的什么东西、哎、有想抒发的，也欢迎在评论区抒发一下哎，哎，那
1: 个鼻炎患者也可留言、啊<笑><笑>这，这期聊好多，这期主题有点多，有点过多了，行、嗯。嗯这这期那个标题叫什么？鼻、嗯、炎患者的青春回忆是吗、啊？也也不是不行，也
0: 不是不行，<笑>不不行<笑>、啊。那就我们下下周再见了，哎，拜拜拜拜拜拜拜拜。拜拜拜拜拜拜拜拜